1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On va être ensemble pour les deux prochaines heures et demie. On va parler de la COVID aujourd'hui, un hein? gros classique des sept derniers mois. Mais quand même, on va aborder d'autres sujets parce qu'à un moment donné, ça va faire et il se passe d'autres choses. Il se passe d'autres choses, hein? choses comme cette campagne de publicité de Kraft pour son Kraft Dinner. Une campagne qui s'échelonne sur quelques jours et où on nous invite à envoyer des « nudes ». N-O-O-D-S, faisant référence évidemment aux fameuses pattes du craft Dinner, mais aussi aux photos nues qu'on envoie euh, sur Internet et qu'on reçoit souvent de façon non sollicitée. Et dans le communiqué de presse euh, qu'a émis la marque Craft, on dit euh, qu'on en, on en jouait les gens envoyer des notes non sollicitées. Donc, est-ce que c'est l'idée du siècle? Ou est-ce que c'est une fausse bonne idée? On va se poser la question avec une personne qui officie en marketing. Et moi, je peux vous dire tout de suite à quelle enseigne je loge. Je pense que Kraft euh, l'a échappé. Puis, pas rien qu'un peu, on aura aussi euh, des maires de la Gaspésie aujourd'hui parce que cette région passe au rouge, le maire de Carleton, sûrement, et de Pointe-à-la-Croix seront avec nous pour un peu faire le point sur ce qui se passe là-bas. Est-ce qu'il regrette de nous avoir accueillis cet été? Vous vous en rappelez, là, il y avait beaucoup d'images qui circulaient euh, de touristes qui avaient littéralement assiégé la Gaspésie. Pour le meilleur et pour le pire, à ce moment-là, on voyait des gens qui saccageaient les plages, qui agissaient vraiment euh, sans aucune classe, des campeurs du dimanche qui euh, laissaient euh, des amoncellements de déchets derrière eux. Donc là, euh, les cas explosent là-bas et euh, une autre raison peut-être de regretter euh, l'avenue des Montréalais. Et Varda Étienne va réagir euh, à une chronique du goût du qui a été publiée dans la presse aujourd'hui concernant l'occupation double, le manque de vocabulaire, le manque de culture générale. Euh, Est-ce qu'on est en train d'assister hein, à une génération entière euh, d'incultes, hein, qui sont rendus incultes, qui n'ont plus de vocabulaire, qui qui ne savent plus qu'est-ce qui est quoi. Euh, Hugo Dumas donnait par ailleurs l'exemple euh, d'Yvon Deschamps, quelqu'un qui ne savait pas c'était qui. Quand même quelque chose. Hein. Un des humoristes euh, emblématiques du Québec qui a été très, très important pour notre culture. Mais moi, je me pose la question, est-ce que c'est pas un texte un peu classiste où on est en train de, de rire un peu l'ignorance des gens? Est-ce que c'est la meilleure façon? Est-ce que c'est une bonne chose de tourner ces personnes-là en bourrique? Bon, vous allez me dire, OK, ils s'inscrivent à Occupation double. Hein On peut bien rire d'eux autres un peu moment donné, jusqu'à quel point c'est la fausse ou le et jusqu'à quel point on se gargarise du malheur et de l'ignorance des autres. Euh, une émission qui est d'ailleurs euh, très appréciée des ados, puis on va se poser euh, des questions sur nos ados. Là, hier, on a eu l'Association des pédiatres qui a fait cette sortie pour condamner entre guillemets les mesures sanitaires qui ont été euh, imposées dans les écoles secondaires qui sont effectives jeudi. <rire> tu sais, je demandais à à la personne de l'Association des pédiatres, « Est-ce que votre discours, vous avez peur qu'il soit repris par les anti-masques? » Me m'a répondu, « Non. » Ben j'ai des petites nouvelles pour eux autres. L'Association des pédiatres, là, depuis hier, que je reçois de la haine des anti-masques, des screen captures, justement, de, leur, de cette lettre-là, pour dire, écoutez, même les pédiatres le disent, le masque, c'est pas bon, on va faire une génération COVID, c'est épouvantable. Et je reçois des affaires, là, ce matin... Un gars qui me disait de me rentrer des masques là où vous pensez euh, me traitait de psychopathe, de salope. <rire> en tout cas, ça frise euh, le ridicule. Puis malheureusement, ben, c'était écrit dans le ciel que ce discours-là allait être repris par les anti-masques. Je pense qu'à l'Association des pédiatres, on a voulu bien faire, mais il y a tout le temps un peu de récupération. Euh, puis tu sais, on s'en va tout de suite parler avec Nicolas Prévost, qui est président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement, parce que euh, bon, on va se parler évidemment de la question des jeunes, mais du manque d'encadrement pour les élèves qui doivent s'absenter de l'école pour aller faire des tests de dépistage de la COVID. Il y a plusieurs problématiques là en ce moment entourant ça. Monsieur Prévost, bonjour.
2: Bonjour, Mme Peterson.
1: Bon, euh, évidemment, euh, en ce moment, beaucoup de personnes sont absentes dans les milieux de travail, dans les écoles. Les écoles n'y échappent pas. On doit les faire tester si on était en contact avec quelqu'un euh, qui est soupçonné d'avoir la COVID ou si euh, on était en contact avec quelqu'un qui a eu un diagnostic euh, positif. Et le résultat de tout ça, c'est qu'il y a des jeunes qui sont à la maison en ce moment, qui attendent, qui attendent leur diagnostic et qui ne reçoivent pas l'enseignement à distance dont ils auraient besoin. Et le résultat, c'est que les retards s'accumulent.
2: Tout à fait. Euh, bon, on savait que c'était un peu... Nous reste un peu un vide présentement là, au niveau des, des, euh, des ces élèves-là euh, qui, qui nous quittent. Bon, il faut comprendre qu'en début de, de pandémie, on, bon, on disait de, de, de traiter ça comme un cas de grippe. Donc, on donnait du matériel scolaire à nos élèves pour une période de deux à trois jours. On se rend compte avec l'augmentation des cas de plus, plus en plus fréquents. Les, les enquêtes de la santé publique qui sont de plus en plus longues. Que av avant d'avoir le résultat de, de dépistage, on peut aller là, vers une période de 10 ou 14 jours euh, d'absence des élèves, ce qui nous apparaît là, très, très long sans avoir de service là, de, de l'école. Et nous, ben, on, on décrit un peu cette situation-là là, mmh. pour euh, trouver des solutions. Et il n'y aura pas, malheureusement, pas 10 000 solutions là, présentement sur la table parce qu'on manque de personnel.
1: OK, mais moi, revenons à la base, là, parce qu'il s'est dit beaucoup d'affaires, euh, notamment au niveau du ministère de l'Éducation. Monsieur Roberge, qu'est-ce qu'il a promis au départ pour ces élèves-là qui étaient retirés en attente d'un test COVID? Parce que ce que je comprends, là, vous me parlez, Monsieur Prévost, d'un délai de 10-14 jours. Ça, ce pas une exception. Là. Ça arrive souvent. Donc, ils sont plusieurs dans cette situation. Euh, le gouvernement, qu'avait-il prévu au départ?
2: Au départ, le gouvernement avait prévu de l'enseignement à distance lorsqu'il y aura fermeture d'une classe complète. Quand la classe complète quitte pour la maison pour une période de, de, de variable de 10 à 14 jours moins ou des fois plus, il y a de l'enseignement à domicile avec euh, un seuil garanti de temps. Là, on parle de 10 heures pour les plus petits euh, et jusqu'à 15 heures là, pour nos plus vieux au primaire et pour les élèves du secondaire euh, FGA-FP. Mm -hmm. Maintenant, pour euh, les élèves qui avaient des conditions médicales particulières et qui étaient absents à long terme et même peut-être pour l'année eux aussi avaient droit à la formation à distance avec un seuil minimal de service.
1: Okay, mais attendez, pour les là, je, autres élèves... Ouais, c ça, oui, c'est ça, mais ce que je comprends, c'est que ceux qui sont retirés en attente de leurs résultats de test COVID, parce qu'à un moment donné, ça devient excessivement compliqué, Là, <rire> ce qu'ils ont droit, oui. c'est 15 heures de cours par semaine et deux heures par jour poser des questions. C'est tout ça.
2: Oui, mais pour les élèves qui ont des conditions médicales particulières, eux, ils ont droit à ce 15 heures-là... Là, okay. Avec des questions. Mais pour les élèves qui sont retirés de façon euh, temporaire, Ceux ça comme ça et ouais. euh, qui sont en attente de résultats, puis des fois c'est un élève qui est retiré, parfois c'est deux ou trois ou quatre, dépendamment de l'enquête. Ces élèves-là, eux, n'ont pas le service garanti là, de du euh, 15 heures par semaine là, pour les plus vieux.
1: OK, donc qu'est-ce qu'ils ont, ces élèves-là? Rien, c'est à la discrétion du prof?
2: C'est à la discrétion de l'enseignante. Dans le fond, euh, on, on leur donne, la, la ben, je dis de l'enseignante. C'est à la discrétion de l'équipe école. Il faut, ouais, pas, euh, oui. juste dire que c'est de la, la, la faute de, de l'enseignante. Là, c'est absolument pas le cas. Mais euh, c'est l'équipe école là, qui va donner euh, des travaux euh, à la jeune ou aux jeunes qui seront à la maison pour une période de 2-3-4 jours, souvent. Mais parce qu'au début, ça durait. Bon, la, la durée était beaucoup plus courte, mais là. Maintenant, c'est du 10-14 jours et même il y a des enfants qui sont à un deuxième dépistage. Donc, à deux ben fois oui. dix jours, ça commence à faire beaucoup, beaucoup d'absence au niveau de l'école. Puis on souhaite vraiment trouver une solution pour ces enfants-là qui ont droit au même service que tout le monde.
1: Ben oui, puis là, je ne veux pas taper ce clou, là, mais si on additionne tout ça, là, on est en retard du printemps. Là, on est en retard parce qu'on attend notre résultat, puis on n'a pas nécessairement euh, le même enseignement. Et après ça, quand on revient en classe, bien, ça exerce aussi une pression sur les enseignants parce qu'il faut l'élève est, est, est d'autant plus en retard. Fait que c'est triple le retard.
2: Mais oui, effectivement. Ça, ça, okay. ça, ça, ça crée le retard chez l'élève puis pour l'enseignant qui doit reprendre ça. Puis, comme je vous dis, pour les solutions, ça, ne seront ça. Est -ce est -ce très qu
1: nombreuses. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben,
2: écoutez, on n'a pas de personnel. Si on avait un surplus de personnel, je vous dirais, on utiliserait notre surplus personnel pour organiser de façon automatique mm. l'enseignement à distance. Cette personne-là pourrait aller voir l'enseignant pour lui demander à, quel, à peu près où elle est rendue dans dans, son, euh, dans sa, sa planification, puis poursuivre. Mais là, on n'a pas ce luxe-là présentement.
1: Ouais, Est-ce qu'ils ont le temps, Donc, les enseignants, nous... de faire ça? Moi, c'est ça ma question. Je me mets toujours à leur place. Ils ont déjà assez de rattrapage à faire, de choses à penser, de, de, de avec les annonces aussi qu'on a eues hier, il faut qu'ils s'adaptent. Donc, tu sais, ils n'ont pas le temps de faire ça.
2: Non, c'est vrai. Puis, on ne veut pas non plus, puis on ne veut vraiment pas aller dans cette piste de solution moi, non plus, de dire ben, le jour, euh, exemple, faites votre présentiel avec ceux qui sont là oui. et le soir, ben, branchez-vous sur un ordinateur pour refaire votre journée avec les élèves qui ont été absents. Là Les enseignants, bon, puis je les comprends, on les comprend tout à fait, là, on ne veut pas aller vers cette solution-là non plus, mais est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose où dans la journée, l'enseignant, euh, via son portable, via euh, son tableau numérique, peut se brancher directement de sa classe. Donc, pendant qu'elle enseigne, à ses élèves en présence, mais détermine une heure, euh, exemple, avec les parents et l'étudiant pour lui dire ben, entre 9h et 10h, exemple, le matin, ben, là je vais me brancher aussi euh, via mon portable, je vais faire mon enseignement en classe et cette heure-là, je sais aussi qu'elle sera disponible pour les enfants qui sont à la maison.
1: Mais oui, mais c'est je... un avenue
2: qui peut être envisageable. Mais C'est
1: tellement simple, M. Prévost. Moi, c'est là, c'est ça que j'allais dire. C'est pourquoi on ne fait pas les classes en streaming, c'est-à-dire qu'on met une caméra dans la classe et les gens qui sont pas là peuvent suivre la classe comme s'ils étaient présents. C'est simple quand même.
2: Écoutez, oui, ça peut paraître simple, mais euh, je vous dirais qu'il y a beaucoup d'enseignants présentement qui le font. Euh, ben oui. en, bon, euh, les, les directions d'école vont, vont, vont rencontrer des enseignantes et il y en a plusieurs. Là, sont disponibles pour faire ce, ce type d'enseignement-là, là, et en direct et en streaming avec un, un portable. Mm -hmm. Mais il y en a qui se sentent mal à l'aise de, 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 que, que leur enseignement dans le fond soit accessible aussi un peu à la maison, mais et jugé on... peut-être par les parents.
1: Ah oui, on part au dérapage, c'est-à-dire peut-être d'être repris, si es en hors compte je comprends ce que vous voulez dire, mais quand même là, dans le contexte qu'on connaît ouais. en ce moment, ça serait quand même la solution la plus simple, vous en conviendrez.
2: Ben, Je crois que oui, mais exemple, si une enseignante avait une intervention à faire un petit peu plus musclée, parce qu'on, ça peut arriver là dans une classe, même si on se dit en telle heure et telle heure, oui, on peut vrai. se brancher, mais c'est une intervention qui peut être faite au niveau comportemental et ça peut arriver là. Euh, une journée quotidienne dans, dans une classe, c'est pas ponctueux seulement de. <rire> c'est pas à l'eau de rose toujours tout le temps. Je comprends. Mais là, c'est ça. Mais moi, je pense que les parents seraient capables de comprendre ça. Oui, de si tu n'as rien, si rien
1: à te reprocher comme enseignant, enseignante, que tu es à l'aise avec tes interventions, qu'est-ce que ça fait que les parents puissent voir?
2: Bon, c'est des questions qu'il faut se poser présentement parce que moi, honnêtement, je. À moins qu'il y ait d'autres solutions là, envisageables à court terme. mais Moi, j'en vois pas beaucoup d'autres.
1: C'est ça, on est Et rendu là. Pas, là. Je,
2: oui, puis je ne voudrais pas que ce soit seulement sur le dos des enseignants non plus. Là, je, je, je pense que les gens comprennent bien, mais il euh, faudra trouver des solutions. Ce qui est important, c'est que ces, ces élèves-là n'ont pas de service pendant des périodes qui m'apparaissent euh, c'est beaucoup trop long puis c'est. Bon.
1: oui. Tu sais, je, je veux vraiment être clair ici, M. Prévost. Là, je vous pose des questions sur les solutions, pas parce que vraiment, on est en mode solution. Moi, je veux tellement pas mettre ça, pelleter ça sur le dos des enseignants. Moi, je pense qu'en ce moment, là, il faudrait vraiment, euh, et les parents, et les enseignants, et les directions d'école, se dire, hey, écoutez, la gang, là, c'est le système D. Euh, on fait des affaires en streaming, on voit comment ça se passe parce que là, visiblement, euh, on veut pas que les ados soient pénalisés. C'est un, un peu pour ça aussi qu'hier, les pédiatres faisaient une sortie pour dire… Là, est-ce qu'on va assister à une génération COVID? Est-ce qu'il y a des élèves, justement, qui, à cause d'un trop grand retard, euh, vont décrocher? Tu sais, ce sont des préoccupations, quand même, qui sont légitimes. Puis, j'ai envie de vous demander comment ça se passe sur le terrain, parce qu'on parle beaucoup de la détresse euh, chez les jeunes, de ce qu'elle a engendré euh, les nouvelles consignes, mais en même temps, on voit plein de témoignages passer depuis hier pour dire que c'est pas si pire. Les jeunes le prennent quand même bien.
2: bien écoutez, moi, de ce que j'entends de mes collègues sur le terrain, euh, si on revient... Euh, exemple, au port du masque, la réponse des élèves est quand même très, très bonne. Oui, parce qu'ils veulent être là, ils
1: veulent être à l'école.
2: Ben oui, ils ont plus de problématiques à, à, à ne pas être présents à l'école. Dans le sens, c'est la mesure du un jour sur deux à distance qu'ils qui les, qui, qui sont plus contre cette mesure-là que oui. le port du masque obligatoire, même en classe, en disant ben « Regardez, on va faire un effort ». Puis on devrait être en, en classe parce qu'ils sont très conscients, puis je suis parfaitement d'accord avec eux. Nous, on, on, on a toujours dit qu'il faut mettre toutes les mesures possibles avant d'aller vers un enseignement à domicile où les enfants, écoutez, euh, on, on sais travailler de la maison, c'est pas comme travailler en classe avec son enseignante qui est devant nous. Hein? Les enseignants
1: aussi ils veulent être en présentiel, Ah
2: oh ben oui, tout à fait, puis je les comprends. C'est hum. beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace pour eux, puis c'est ça beaucoup plus efficace pour, pour nos élèves aussi. Donc, sur le port du masque, non, on entend de nos élèves, là, généralement, bon, il y a quelques exceptions, mais euh, généralement, ils si sont en faveur puis nous, ils se disent, ben, nous aussi, on a un petit bout à faire, là, comme tout le monde, là, pour, pour freiner la pandémie.
1: Oui, puis en même temps, euh, pour ne pas être négatif, parce qu'à un moment donné, on était un peu à bout de chercher toujours des poux, je lisais des témoignages d'enseignants qui sont en isolement en ce moment puis qui enseignent à distance puis qui trouvent ça euh, intéressant comme expérience qui trouvent des façons justement d'utiliser euh, là je vais utiliser ce mot très très galvaudé là, mais de se réinventer des affaires qui sont possibles à distance des élèves qui sont moins gênés aussi de poser leurs questions euh, via les logiciels de chat un peu plus privés donc tu sais on peut trouver quand même notre compte mais c'est sûr que c'est une situation temporaire mais je pense que le mot en ce moment euh, c'est peut-être euh, ouverture d'esprit parce qu'il faudra justement trouver des solutions. Nicolas Prévost euh, qui est président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Merci de nous avoir parlé.
2: Merci à vous. Bonne fin de journée.
1: Merci.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Nicole Gibault, bonjour. Bonjour Geneviève. Bon, évidemment on parle depuis le début de la semaine de cette affaire Joyce euh, Echaquan et toutes sortes d'articles qui sortent en lien avec euh, bon ce drame-là qui s'est déroulé à l'hôpital euh, de gellette Puis il y a un article qui a attiré mon attention euh, en fait sur la surreprésentation des Autochtones dans le système euh, de justice. Et c'est la patronne des procureurs de la Couronne fédérale pour l'ensemble du Canada quand même Nicole qui dit euh, et son nom Kathleen Roussel qui dit faut se poser, il faut se les poser les questions difficiles. Si on a des belles valeurs, on a fait des excuses et tout ça, mais qu'est-ce qu'on doit changer dans notre système? Parce qu'elle a participé, Mme Roussel, à une table ronde, justement, qui a été organisée sur le racisme et la discrimination systémique dans le système de justice pénale. Et force est d'admettre qu'il y en a, là, Nicole. Ah,
3: oh, il y en a certains. Puis on voit que euh, il y a, euh, d'après les statistiques qu qui, qui sont données dans cet article-là, oui. il y aurait 30 euh, de la population carcérale qui serait évidemment euh, dans ce, dans le système carcéral qui serait des autochtones comparativement à 5 si de de la population comme telle c'est c'est euh, qui forme de la population c'est-à-dire je trouve ça euh, absolument incroyable comme chiffre, mais euh, force est d'admettre là que quand même ce sont des tables rondes euh, très euh, organisées et et sérieuses. Puis on a mis le doigt sur quelque chose que personnellement j'ai vécu aussi, puis je pense que il y a tu plusieurs Ah oui, oui. Il y a plusieurs personnes ben faut jamais oublier que je viens d'un district où on touchait la région euh, où il y a beaucoup d'autochtones dans la dans la région de Maniwaki. Oui. Euh, dans la région de Campbell's Bay, partout. Alors oui, euh, on, on avait beaucoup euh, de, de clientèle, euh, mais j'ai tellement été euh, allumée par cet article-là, moi aussi, parce que je me dis, c'est vrai que c'est un phénomène de porte tournante, euh, on appelle ça, parce que ça rentre dans le système judiciaire, ils commettent des infractions. Euh, ils acceptent euh, ils ont une grande résilience pour ça par exemple, c'est ce que j'ai toujours noté euh, très respectueux euh, acceptaient leur sentence etc, mais malheureusement euh, c'est lorsqu'ils rentraient en détention ben c'est sûr qu'ils vont en sortir à un moment donné d'où l'effet de la porte tournante oui. et ça se pouvait que je le voyais dans quelques mois, quelques années de plus euh, parce qu'il y avait toujours un problème récurrent qu'on ne pouvait pas, euh, que c'était difficile d'attaquer à la base. Parce que, Mais il fallait oui, le traiter.
1: Euh, on parlait euh, traiter, euh, du changement d'approche récemment, toi puis moi, notamment le DPCP qui disait, bon, en matière de possession de drogue, on devrait peut-être penser exact.
3: à agir autrement. Là, c'est un peu ce qu'elle propose. Euh, Absolument. Euh, là, tout ça. Puis, euh, oui, puis dans les sentences, euh, en tout cas, moi, j'ai vu, évidemment, dans les années, on s'est amélioré dans la question des sentences. Il y avait également des grands chefs ou des... Euh, les anciens hein, dans les communautés, mm. souvent, nous aidaient beaucoup, 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 faisaient des suggestions, et à moins que ça soit complètement hors de de... de, de chose qui peut pas exister là euh, souvent euh, ça aidait entre autres dans une probation tu une probation ben on peut évidemment lui imposer certaines conditions mais des conditions qui nous étaient proposées puis je pense que par 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 des gens euh, de la communauté ou des communautés puis mm. je pense que ça c'est d'une importance capitale donc il faudrait que ça soit une tu il faut qu'on pense à des sentences euh, avec euh, qui sont faits sur mesure souvent. Puis au début on va dire ben là c'est des citoyens canadiens comme tout le monde. Oui mais il y a il y a il y a une il y a une réalité à laquelle il faut faire face, puis c'est ça d'accepter. Mais tu sais quoi? C'est ça l'acceptation.
1: Tu sais quoi, Nicole, le premier ministre François Legault qui va offrir euh, ses excuses oui. à la famille de Joyce et Echaquan, puis disait euh, tu sais, je veux qu'on parle du travail en amont, parce que c'est une chose euh, bon, peut-être d'avoir une approche différente en cours, mais avant qu'on se rende là, on ça. disait par exemple qu'on offrirait une formation à, à tout le personnel de l'hôpital de Joliette concernant la culture, les cultures autochtones. À moment donné, aussi, il faut que les procureurs de la Couronne, les avocats euh, de la Défense, tout ça, les juges, tu sais, puissent aussi être au fait euh, de ces cultures-là qui sont fort différentes pour pouvoir intervenir de la bonne façon, parce que c'est une question de santé publique, et j'ai envie de te dire, ça touche pas seulement les cultures autochtones. Je recevais non. ici, l'an dernier, euh, la présidente de la Maison Haïti, je crois, parce qu'il y avait une étude qui était sortie, euh, qui m'avait jeté à terre euh, la surreprésentation des enfants racisés, les enfants des communautés noires à la DPJ, euh, tu sais, à un moment donné, quand tu viens, puis ça s'expliquait aussi par un, un problème systémique, tu sais, on a des communautés qui sont défavorisées, qui sont victimes de biais racistes, et c'est comme une roue qui tourne. Les, la porte tournante, c'est vraiment une bonne image. Exactement ça.
3: Et il faut vraiment y aller en amont. Mais de plus en plus, on voit, puis, puis là évidemment, on ne peut pas le nier avec les événements qui se sont passés ouais. euh, dernièrement et les événements de George Floyd. Tout ça est, 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 est dans un passé si bien, mais en amont. Et bien, je pense que la réflexion est plus qu'entamée. On n'est plus à la réflexion. Il va falloir qu'on soit aux agis. Qu'est-ce
1: qu'on fait? Ah, c'est ça. Parce que les excuses, c'est une chose de dire « c'est pas correct, ah ouais. c'est une affaire », mais là, à goût, on agit parce que ça n'a aucun sens qu'on assiste encore en 2020 avec, à des situations comme ça. Tu sais.
3: mais je pense que chaque, euh, chaque milieu devra prendre ses responsabilités, incluant le système de justice.
1: Bon, Il y a un éducateur euh, en garderie, mais il faut faire attention, ce n'est pas tout à fait un éducateur euh, régulier, mais tout de même a admis avoir agressé deux enfants euh, âgés de 4 ans. Cet éducateur-là, euh, qui était aussi un magicien euh, professionnel, abusait des enfants dans un CPE montréalais et profitait de l'heure de la sieste, en fait, pour commettre des attouchements sexuels sur des petites filles, puis je le répète, qui avaient quatre ans. Euh, tu sais, ce sont les petites filles qui ont alerté leurs parents. Heureusement, ont été crues. Et là, euh, subit son procès. Puis j'ai envie, puisque j'ai plusieurs questions là, sur ce dossier-là, qui, qui m'ont euh, des trucs qui m'ont interpellé dans l'article de la presse. Charles Cyr, qui a aucun antécédent judiciaire. Et là, on demande un rapport psychosexuel. Puis je me demandais, c'est quoi ça? Puis dans quel... Dans dans quelles circonstances on demande un tel rapport?
3: Oui, ça m'est arrivé régulièrement. En matière d'infraction de, 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 de nature sexuelle, mm -hmm. surtout pour des gens qui n'ont pas de profil ou qui ne pas des récidivistes parce que là, on ne se posera pas la question longtemps quand ça fait 15 fois ou 2 fois ou 10 fois. Mm -hmm. Mais lorsque c'est quelqu'un qui provient d'un milieu comme ça, qui avait pour aucune raison, là, ça, ça, ça sort de l'ordinaire. Qu'est-ce qui, qu qui se Passe, là, pour, puis quatre ans, ça ne tient pas la route, ça n'a pas d aucun bon sens. Là. Alors, on va se poser des questions. Pourquoi? Parce que, et d'un, il ne faut jamais, jamais oublier qu'une une sentence, oui, il y a un crime, il y a un contact sexuel qui, 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 qui tu ça, on en convient, euh, mais il y a également la personne, il faut comprendre la personne avant de la sentencer. Pourquoi? Parce qu'une mm. sentence doit être individuelle. Alors, si on est prêt avec un problème, puis on va le prendre dans un contexte général, si on est prêt avec un, une personne qui a vraiment un problème sexuel. Oui, il y a ces, euh, ces, ces espèces de tests-là et oui, j'y ai fait face souvent et on venait, il y a des experts qui venaient témoigner à l'effet que non, bon, selon telle, telle, telle affaire, des courbes, etc., là, euh, il n'y a aucun profil, c'est vraiment un, 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 une histoire d'une seule fois. Un essai où, isolé. Oui, il y a un profil. Ou ouais, ça pouvait nous dire que oui, où il y a des tendances. Et là, peut-être, parce que là, on dit bien qu'il va avoir une... Il ne faut, faut pas oublier, hein, ça en est parlé tout toute la semaine aussi, puis l'autre semaine avant, on avait semblé oublier l'arrêt prison, d'accord? Moi, ça fait souvent que je le dis, on l'a ouais. oublié en pandémie. La Cour suprême a dit, soyez très, très, très sévère. Alors, on est tous, sont tous euh, au courant de cet arrêt-là, puis ils savent très bien qu'ils font face à une sentence extrêmement sévère depuis avril, là. Que la Cour suprême a dit, écoutez, là, soyez très sévère. Donc, on veut donner le vrai profil euh, à la, le ou la juge qui va devoir sentencer cette personne-là pour savoir si on le met dans un contexte ou on va l'entourer, on va l'encadrer, parce qu'éventuellement, que ce soit des sentences de 2, 3, 4, 5, 10 ans, un jour, ils reviennent en société. Fait Il faudrait ait les outils. Est-ce qu'on va l'outiller ou qu'on ne peut pas l'outiller? As-tu besoin des outils? Il n'y a pas besoin. C'est seulement un rapport présententiel accompagné d'un de, 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 de cette espèce de test là. Mm qui peut nous donner à peu près toutes les réponses aux questions qu'on pourrait avoir comme juge.
1: C'est tellement plate, ce type de nouvelles-là. Sais-tu pourquoi? Parce que je me dis... Ça encourage les préjugés qu'on a envers les éducateurs qui sont en garderie. Puis même les éducateurs au service de garde. Moi, ça m'est arrivé à la garderie de mon fils qui l'a fréquenté quand même de 1 à 5 ans jusqu'à son entrée à l'école. Nicole, c'était une garderie en milieu familial et je me rappellerai toujours du premier jour où je suis allée visiter la garderie. Une femme extraordinaire qui m'ouvre la porte. Je visite le milieu. Je trouve ça le fun. Il y a de la bonne... Tu sais, c'est comme aller faire garder son fils chez sa mère. C'est ce fil là que j'avais là je me disais parfait enfin j'ai trouvé la perle rare et là je vois un monsieur un monsieur qui sort du salon puis son, je comprends que c'est son mari puis elle me dit ah oui mon mari est là pendant toute la journée puis il m'aide avec les enfants euh, à faire les sorties au parc et tout ça et c'est plate à dire là mais dans ma tête tout de suite j'ai eu un espèce de mouvement de recul T'sais, à cause de tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit oui. je veux juste dire il était excellent ce monsieur-là il, il était parfait là. Il, il aimait ça, les enfants perception. mais c'est poche parce qu'on dirait qu'à cause des histoires comme ça quand on voit des éducateurs masculins on se sent moins en confiance c'est oui. vraiment, vraiment
3: pas le fun non, c'est pas le fun puis tu as raison de dire c'est pas c'est pas ça ça s'applique pas. aux Non, c'est pas vrai, ils
1: sont extraordinaires souvent
3: là. Ça s'applique pas aux éducateurs, mais évidemment, il y a tout le temps des cas d'espèces. puis malheureusement, on voit plus large, puis c'est sûr parce que c'est un c'est dans un contexte de protection ultime puis que les parents, je veux dire c'est c'est la c'est la perle de la perle, on veut pas c'est impossible de penser qu'on remet le petit enfant notre petit enfant dans dans des mains de quelqu'un qu'on non on il y a trop de, il y a trop d'histoires puis je veux mais c'est pas c'est comme si c'est comme
1: oui. si ça vient de cette idée euh, ce préjugé vraiment euh, tu cette idée préconçue comme quoi un, un homme qui s'occupe d'enfants c'est pas normal tu sais ça vient de là dans ouais, le fond c là
3: c'est pas vrai du ben tout non. là mais tellement pas vrai là alors, euh, puis au contraire, on euh, a vu, tu l'as vu. Puis ça en prend,
1: surtout à l'école des éducateurs masculins auxquels euh,
3: les jeunes fait, peuvent s'identifier. Okay, c'est dommage, mais c'est vrai.
1: Parlons euh, de cette histoire maintenant euh, qui s'est déroulée à Laval euh, au printemps dans un parc, je crois, un adolescent de 17 ans qui est accusé d'avoir poignardé à mort son ami euh, oui. de 15 ans. Puis là, au cœur de cette affaire-là, quand même deux adolescents euh, qui étaient des amis, moi je veux le répéter, Là, ça s'est passé euh, en fait le premier janvier, pardon, c'était pas au printemps. Puis, ce qui est fou, c'est qu'il risque une peine pour adulte s'il est reconnu coupable.
3: Bien, c'est ce que la Couronne a annoncé dans ce dossier-là. Oui. Je ne suis pas surprise, parce que dans un cas de meurtre, ça ne veut pas dire nécessairement, bien, allez, il va y avoir une enquête. En fait, c'est est, est long quand même, là, on, est, on, est, on est au début, là mm -hmm. mais, euh, mais à cause de l'âge, à cause du sérieux... c'est 7 ans, des... c'est ça. Ouais, c'est ça. T'sais, tous ces motifs là font en sorte que souvent ça arrive que les euh, les pa pas les, les pas les parents on est encore des parents là mais les euh, la DPCP mmh. va demander une peine applicable à l'adulte parce qu'il y a une grosse grosse différence là évidemment on parle de détention très longue lorsqu'on fait face à un meurtre et on parle de 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 vraiment le c'est pas du tout la même chose en milieu carcéral adolescent euh, milieu tu sais c'est pas des longues périodes de détention là compar comparativement à un meurtre pour un adulte alors moi je vous dirais que je suis pas surprise de la demande parce que normalement le critère c'est le sérieux de l'infraction mmh. ici on peut pas aller plus Et puis il y avait des antécédents
1: là, il est accusé d'un autre dossier d'extorsion voie de fait voie de fait simple c'est pas son premier barbecue là ce petit gars là. Ben,
3: c'est ça, je m'en allais exactement dire ceci que c'est pas vraiment sa première fois et mm. ça aussi ça stimule euh, cette demande-là, c'est-à-dire que le DPCP, euh, en regardant l'ensemble de l'œuvre, euh, s'est dit, « Bon, garde, j'ai pas le choix, là, je vais faire cette demande-là, on va passer les étapes euh, des, de la vérification, etc., qu'ils doivent faire, là, mm -hmm. en vertu de la loi sur les jeunes délinquants, tout ça. » Donc, euh, oui, ça va être, euh, je suis pas surprise de ce, de ce déroulement-là, mais on en revient à dire, puis tu l'as bien dit, les deux familles, puis ça, je retrouverai ça dans le texte, les deux familles sont tellement anéanties c'est toujours comme ça, hein? c'est assis d'un côté puis l'autre la salle. Ah. Au niveau humain là, je l'ai vu mais tellement vu que c'est même moi que ça ça me ça m'a ça amené les larmes aux yeux de voir juste ça la division totale mm. puis la douleur dans les deux familles parce que ils perdent tous les deux. Un c'est à jamais, l'autre c'est vraiment quelque chose qui va tu sais de toute évidence là, c'est c'est pas quelque chose avec laquelle ils vont passer facilement là.
1: Mais quand même c'est un crime très très grave. Nicole Gibou, on se reparle demain.
3: Merci, au revoir Geneviève. Joignez-vous à la discussion.
0: Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
1: Hello. Si vous avez écouté le point de presse hier euh, 17h, bien il un peu en retard quand même Le PM, je pense qu'il est arrivé vers 17h11 vous avez vu cette mise en scène par rapport à l'application euh, COVID-19 cette application de traçage de le M. Legault qui euh, s'y inscrit euh, en direct, on présuppose qu'il l'avait téléchargé sur les différents Apple Store et compagnie avant, mais toujours est-il euh, qu'il a vraiment encouragé la population à faire de même, donc à télécharger cette application-là euh, qui ne fait pas, soyons très honnêtes euh, l'unanimité au sein euh, bon, peut-être euh, de certaines personnes à l'opposition je pense entre autres à Gabrielle Nadeau-Dubois qui attend toujours euh, que le gouvernement réponde à ses questions avant de télécharger l'app mais aussi euh, à certains experts en technologie on va essayer de faire euh, le point sur tout ça, est-ce que c'est sécuritaire est-ce que ça sert à quelque chose, est-ce qu'on devrait la télécharger moi je l'ai fait, je vous le dis tout de suite euh, bon, parce que je crois <rire> je le crois, le gouvernement bon on parle à Éric Parent, eh, PDG d'Eva Technologies, que vous connaissez bien et qui s'est déjà quand même montré fort sceptique par rapport à ce type d'application. monsieur Parent, bonjour. Bonjour. <rire> L'avez-vous téléchargé?
4: <rire> oui, je l'ai téléchargé dès qu'ils l'ont annoncé, mais il ne donne ah. rien encore parce qu'il ne fait pas vraiment fonctionnel au Québec, ça que ce n'est pas, euh, pas très, très... Euh, alerte mais, COVID.
1: Ben, écoutez, oui, moi je l'ai téléchargé, c'est marqué « Alerte COVID est activée, vous voilà prêt ». Euh, Puis, prêt à quoi, si on ne sait pas trop, mais ce que je ben, sais, c'est que ça, mon téléphone... C'est euh, ça.
4: Il n'y a pas de mécanisme. Quand tu vas si tu as un test positif, il n'y a pas de mécanisme encore pour le dire. Fait que ça ne peut pas rien donner au Québec.
1: Ben, en fait, euh, c'est peut-être moi qui comprends mal. Là, je pense qu'il faut entrer un, une clé.
4: Puis ça, oui, mais les hôpitaux ne nous donnent pas les clés encore. C'est ça. Donc,
1: est euh, on est en avant des hôpitaux. Puis... Fort est à parier que M. Legault ne sera pas content. Là. Vous vous souvenez de l'épisode des fax où il y avait mis beaucoup de pression? Je pense qu'il y aura de la pression. Mais OK, là, faisons un petit pas en arrière. Là. On va expliquer aux gens comment ça fonctionne, cette application-là, M. Parent.
4: Bien, en gros, c'est une application qui, qui dort sur notre téléphone mobile et puis qui regarde autour de lui qui, qui voit, les autres téléphones qui voient. Il utilise la technologie Bluetooth pour faire ça. Et puis, c'est. C'est vraiment anonyme. Là. Pour l'instant, tout le code qu'ils utilisent, les logiciels mmh. qu'ils utilisent, la façon que c'est monté, c'est quand même bien fait. Euh, c'est sûr que quelqu'un qui serait dans une position de voir toutes les données pourrait quand même ré réussir à arriver à certaines conclusions. Là. Mais mmh. en, en théorie, si on ne vit pas dans un monde de de, 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 de théorie comme ça, euh, l'application est quand même très sécuritaire pour la vie privée. C'est pas, pas vraiment ça qui Il, le est martelé, il est a le l'a martelé hier, le PM. Oui, c'est sûr, mais il va focuser sur les choses qui, qui marchent. Puis je comprends son point. Là. Le point, si on veut que ça marche, une affaire comme ça, il faudrait qu'on ait plus que 80 de la population qui mm. l'utilise, qui est loin d'être le cas. Puis si on parle en France, exemple, au début, il y avait comme 2 millions de personnes qui ont téléchargé une application similaire. Puis quelques mm. mois après, il y en avait 500 000 qui l'avaient enlevée. Fait, fait que le succès de ça repose vraiment sur est-ce que. Tout le monde l'utilise. C'est là qu'il y a le problème. Hein. D'ailleurs, MIT vient de publier un article intéressant là-dessus. Il euh, y a, y a un, une entreprise qui s'appelle Gartner qui fait des études. Mm. Et puis, quand il y a une nouvelle technologie qui fait surface, il euh, y, y a une courbe de, de, disons, de popularité. Puis, des fois, ça plante. Fait qu'il y a une période qui s'appelle le creux de la désillusion. Puis là, ben, l'excitation initiale, ben elle a bien des places. Ça commence à être passée parce qu'on pensait vraiment que c'était pour être crucial, ça, pour l'arsenal covid On nous a
1: présenté ça là, comme une panacée. Là, on nous a dit ça a très bien fonctionné dans le monde. C'est la meilleure façon en ce moment pour contrôler euh, justement les foyers d'éclosion. On nous a parlé de traçabilité. Puis, tu sais, euh, je disais hier euh, à quelqu'un que je connais qui s'inquiétait de la sécurité. Euh, bon, un peu ce que vous me dites, c'est-à-dire on, on, on nous l'a dit que c'était sécuritaire, euh, le ministre responsable de la Transformation au numérique a aussi euh, Bon, mis une attention particulière à regarder cette app là sur toutes ses coutures. Mais, mais j'ai encore la misère à comprendre comment ça marche. Je, je veux juste, tu sais, les codes, là, parce que bon, on parlait de la clé, là. Exemple, si j'ai la bon, mais COVID. Vrai, le problème,
4: vous, problème, oui, c'est ça, ça le mais problème,
1: comment l'application va fonctionner, c'est okay, on donne un exemple super concret, là. moi je suis assise ici, euh, pardon, je suis ici, dans mon bureau, dans mon studio de radio, euh, peu importe, à Cube Radio, mon application est activée, là on suppose que ça marche là, M. Parent, là, oui. euh, mon téléphone, il, il envoie des codes aux autres usagers qui ont l'application à Cube Radio, et si jamais quelqu'un avait un risque, ça m'envoie une notification, c'est
4: tout ça? C'est vraiment simple, regarde, chaque, chaque téléphone quand il est seul, ça génère un numéro. Fait que supposons que toi, ton numéro, c'est 22, puis moi, c'est 44. Okay. Puis on se croise sur la rue. Là, ton téléphone, il va dire, « Hé, hey, j'ai vu le numéro 44. Il n'y a aucun moyen de savoir c'est qui. » mais il sait qu'il a vu le numéro 44. Fait que là, La journée que le numéro 44 va à l'hôpital il fait un test de COVID, et puis un test positif, puis qu'on lui donnerait la, la fameuse, le fameux code à rentrer dans son téléphone, mm. si la personne le fait, si la personne dit « je vais être un bon citoyen, je m'en vais dans l'application, et puis je dis que je suis COVID positif », ça va parler au système central, et puis qui parle à tous les téléphones, évidemment, et puis là, ça va, ça va envoyer une alerte qui dit « garde, aujourd'hui, on a ces 18 personnes-là, qui sont juste des numéros, on n'a pas moyen d'identifier identifier, Ils ont testé positif. Toi, ton téléphone, il reçoit la liste puis tu, tu vois que hey, le 44, il est dans la liste puis je l'ai croisé le 44. Là, ça va te donner une alerte qui te dit que peut-être tu devrais aller te faire tester parce que tu as croisé quelqu'un. Oui, mais
1: attends, on ne sait même temps. pas si cette personne-là avait un masque, on ne sait rien, fait que ça va donner plein de rien. gens vont aller se faire tester?
4: Bien, c'est encore une fois, si on aurait la capacité, comme si on prend euh, les, 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 certains pays arabes, là, ils planchent là-dessus, là, ils font 200 000 tests par jour. Si on aurait une infrastructure pour faire des tests qui marchent en volume intéressant, mm. ben, ça pourrait peut-être être un avantage. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Fait que, là, Le problème, c'est que la personne est peut-être dans l'autre allée à, à l'épicerie, peut-être euh, au deuxième étage au-dessus de toi. Mm. À, à peut -être, tu as peut-être croisé dans, dans l'ascenseur puis que tu as un masque. Fait il, y a il y a tellement de choses qui, qui fait que ça va donner des faux positifs. Puis encore une fois, c'est pas encore activé. Fait il reste encore ce problème-là. Il faut que, que l'acceptation soit très haute. Puis l'autre affaire, là, que, que personne ne veut parler, mais pour que ça marche, il faut que ce soit une obligation. Oui, hey, mais là, pays, wow, là wow, on ne wow, wow, peut wow. Non, mais écoute, moi je sais. Là, là on parle d'une <rire> personne de sécurité qui est en train de dire de quoi d'absurde. Oui. Mais si tu veux que ça marche, faut que ça soit une obligation. Puis ça veut dire que tu peux pas rentrer dans un endroit public si tu prouves pas que t'as ton, ton application. C'est la seule façon que ça marcherait. Fait que là, si on recule un peu, ben il y a des pays qui, l ont, qui, ont, qui ont décidé de laisser faire. Fait que oui, le Royaume-Uni, c'est un petit peu de croche le départ. Là. Euh, la Norvège, la Norvège a changé. Regarde, ça marche pas pour toi cette affaire-là. Il y, y a certains pays que ça voudrait marcher mieux parce que c'est un peuple qui est beaucoup plus discipliné Genre que la nous, Chine,
5: La Chine, la Chine,
4: ben, la Chine. La Chine, c'est dur à dire comment ils discipliné qu'ils sont, parce que les autres, c'est la vie ou le mort. C'est euh, ça, <rire> c'est Black Mirror mais, Society. Il y a certains, la, la Suisse, exemple, il y a des pays qui sont beaucoup plus respectueux mm -hmm. envers tout le monde. Regarde, ici, là, on, a, on a une personne qui a un test positif tu va dans un party après, Elle sait qu il sait qu'il y a un test positif, il va infecter une vingtaine de personnes, il y en a peut-être là-dedans qui vont avoir des séquelles, qui vont en mourir, puis il n'y a pas personne qui fait, des, qui, 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 qui fait des des charges criminelles, finalement, parce que c'est un acte criminel, ça, si on dit que es positif, puis tu t'en vas mm. frencher tout le monde d'un party, là, il me semble qu'il y, y a une marge, fait que Mais on ne on, on fait rien là-dessus, c'est constamment ça, là, 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 au Québec, on est très doux, on est beaucoup trop doux.
1: Puis là, vous êtes en train de me dire qu'on euh, qu utilise cette app-là qui n'est pas active, donc ça sert un peu à rien en ce moment. Puis en même temps, on met tout en, en branle une campagne, un, un hashtag pour inciter les gens à, à télécharger en masse.
4: Bien, c'est parce que tu ne veux pas te faire accuser d'avoir rien fait, évidemment. fait que mmh. les politiciens sont toujours aussi là pour leur, leurs images. Mais imagine-toi, je te l'ai déjà dit, d'ailleurs, on, on a déjà eu exactement ce discours-là. Là, puis j'avais dit, tu, ça dit que tu as potentiellement croisé quelqu'un tu fais. Tu n'as aucun symptôme, tu te sens bien. Non, moi, je n'irai pas.
1: C'est sûr, je n'irai pas. Là, si fait je vais être super honnête, euh, là, ça ne me tente un, pas.
4: Ben oui. Faire rentrer un QT jusqu'au cerveau. puis attendre,
1: attendre des heures, attendre avant d'avoir son résultat. Les pertes financières aussi, parce que ça, euh, pendant que tu attends ton résultat, tu dois t'isoler. Tu peux pas te présenter au travail. Euh, si tu as des enfants, tu sais, ça, ça, ça déclenche une réaction en chaîne qui n'est quand même pas le fun. Fait Je suis euh, assez d'accord.
4: J'aime bon, à... bon, ça. J'aime ça, ça qu ce que tu dis là. Fait que ça, ça veut dire que tant que tu n'auras pas des symptômes ben tu, 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 tu feras rien, right? Fait, Bien, fait, à moins moi,
1: moi qu'on me dise, à moins qu euh, moi que cette app-là puisse me dire, OK, vous avez été en contact avec une personne euh, qui avait un diagnostic positif euh, et, et que cette personne-là n'avait pas de masque. » C'est ça ben,
4: aussi, là. Ben, c'est Parce qu'on qu protège les le, renseignements. Le, le mais le Bluetooth, là, tu peux avoir un clavier sans fil comme ça, Bluetooth, mm. puis il peut marcher à 100 mètres. Ça, ça dépend de tellement de facteurs que pas une, pas une, ça n'a pas une précision sais, adéquate pour être capable de dire comment proche la personne était puis comment oui, longtemps est ça, la mettre. personne était à côté de toi.
1: Oui, c'est ça. Il y a quand même des enjeux techniques. Évidemment, un cellulaire, ce n'est pas nécessairement pas très précis. Là. Puis je me disais, tu sais, moi, euh, j'ai un iPhone quand même relativement nouveau. Puis, il y a toutes sortes de nouvelles applications comme euh, gestion du sommeil. Tu sais, on peut monitoriser absolument, monitorer pardon, absolument tout ce qu'on fait. Puis, moi, j'ai arrêté de faire ça parce que ça rend parano, ça rend ultra vigilant, contrôlant. Euh, je me, ce type d'app là, là alerte COVID, contrôle COVID, il me semble que ça contribue à ça, cette espèce de... de, de, de de tendance justement à devenir paranoïaque puis à évaluer tout le temps son risque. Et si on en fait assez, si on est assez prudent.
4: Oui, c'est sûr, mais c'est dans un pool de... de remplie de tout ce genre d'applications-là, parce que c'est une mode, hein. les applications, si on regarde de sur un téléphone, de il y a des gens qui vont avoir 200 applications d'installer. c'est euh, dur à dire jusqu'à quel point ça, ça va influencer, chaque personne va être un peu différente, hein. si, on, si on a une application pour, qui va regarder qu'est-ce qu'on mange, puis combien de calories qu'on mange, ben, peut-être ça va nous rendre très conscients on mange peut-être trop de calories. Ça, c'est peut-être pas négatif. Mais si tu te mets à te gratter, puis la seule affaire que tu penses, c'est que tu t'aurais pas dû manger ton bagel parce que l'application t'a fait un, un sourire inversé, <rire> c'est peut-être pas une bonne nouvelle. <rire>
1: Mais tu vois, il euh, y a une auditrice qui m'écrit qui me dit exactement ce qu'on est en train de se dire, là, que l'application ben, elle ne sait pas si la personne que tu as croisée elle avait un masque, si elle était à moins de deux... Bref, il nous manque beaucoup de données. Euh, donc, tu ne peux pas faire une analyse de base euh, Puis elle dit, euh, cette auditrice-là qui s'appelle Diane Lapointe, « Je n'irai pas me faire tester sans des infos significatives. » Puis ça va être ça, la réaction, là, malheureusement.
4: Ben, C'est sûr. Puis de l'autre côté, imagine, là, tu, passes dans, tu prends l'ascenseur, mais la personne avant toi, qui était là 30 secondes avant, est malade comme un chien, elle a toussé sur tous les pitons. <rire> les autres tu rentres On dans espère que personne... Oui, mais ça arrive, c'est sûr. Là. Statistiquement, c'est sûr que ça arrive. Fait que toi, tu vas arriver dans l'ascenseur, mm. puis ça te donnera jamais une alerte. Là. La personne n'est même plus là. fait, que pour, pis Pourtant, en, 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 toute, toute cette technologie-là, si on veut, ce genre de choses-là, mm. il y a une on, faut penser hotspot. Hotspot, c'est comme à longtemps un, un, un endroit reste chaud. Mm. Tous ces facteurs-là ne sont pas là-dedans également. Fait que, que c'est cool, et mais c'est pour ça que le rapport d'Amiti le dit très bien. La courbe, on est dans, dans le fond de, de l'illusion. Mm -hmm. Puis là, ça, on, ça commence à s'en bien plus que ça aboutira à rien. Puis ça va être de l'argent mal investi. Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est investi dans ces ouais, choses-là
1: aussi. On est mieux d'attendre le vaccin. Parent, <rire> merci, PDG d'Eva Technologies.
4: Bienvenue, bonne journée. Bonne journée. Pour elle, une
0: question sans réponse n'est pas une réponse. Mm. Geneviève Peterson. Cube <rire> Radio.
1: Il y a des villes gaspésiennes qui passent au rouge aujourd'hui, je pense à Maria euh, Nouvelle-Carleton-sur-Mer et par ailleurs Christian Dubé euh, qui a été questionné pendant la période de questions, euh, à savoir est-ce qu'il y a d'autres régions qui vont passer au rouge dans les prochains jours, voire les prochaines heures. Eh bien, la réponse est oui. L'emphase, évidemment, est mise sur les mesures sanitaires. Donc, il faut s'attendre à voir euh, d'autres régions du Québec changer de couleur euh, Très, très prochainement, parce qu'on l'a vu là, avec cette hausse aujourd'hui absolument euh, euh, inquiétante, 1364 nouveaux cas, euh, des décès aussi, des hospitalisations à la hausse, je pense qu'il faut aussi attendre. Je m'en vais tout de suite rejoindre Mathieu Lapointe, qui est le maire de carleton sur mer Monsieur Lapointe, bonjour. Bonjour. Bon, vous avez eu évidemment, euh, vous aussi, une hausse importante des cas dans les derniers jours. C'est sûr que, tu sais, sur mer euh, c'est pas une ville euh, qui est grande comme Montréal, mais au prorata par habitant, vous avez euh, beaucoup de cas, ce qui explique votre passage en zone rouge. Vous aviez déjà imposé quand même des mesures plus restrictives dans les derniers jours. Qu'est-ce qu que ça va changer maintenant que vous passez au rouge
6: le gros changement. Nous, ce qu'on avait fait la semaine dernière à la Ville, c'est sous recommandation du directeur de la santé publique, on a pris les mesures qui s'appliquaient aux zones rouges et comme municipalité, mmh. on a appliqué celles-là sur lesquelles on a une capacité d'agir, donc fermer nos nos salles communautaires, salles de spectacle, limiter les, oui. les activités à l'arena. Et puis, bien, ce qu'on constate, c'est qu'il faut passer à une prochaine une prochaine étape, qui est la zone rouge. Le gros changement majeur, c'est vraiment la limitation des, des contacts sociaux entre les personnes, donc oui. euh, de se limiter à, à son ménage. Et la fermeture de certains commerces, ça, ça va être plus difficile, évidemment, pour nos commerçants. Je pense notamment aux restaurateurs. Puis le fait qu'on est enclavé dans une bulle à trois municipalités, aussi, on se coupe euh, de la part économique des résidents des municipalités mmh. autour. Là, on est une ville-centre à Carleton sur mer donc on compte aussi sur euh, l'achalandage euh, des, des, des municipalités autour pour euh, nos commerçants.
1: Là. Oui, puis en même temps, euh, je me disais, puis c'est peut-être moi qui fais fausse route, j'essaie de m'encourager un peu, je me dis, euh, là, l'hiver s'en vient euh, au niveau des restaurants, des bars dans votre coin, c'est peut-être pas votre plus haute saison non plus, donc est-ce que euh, ces gens-là vont autant faire les frais, peut-être, oui ou non?
6: En passant au palier rouge, que ça permet, c'est d'avoir accès à du financement à des programmes de financiers du MEI, donc ça c'est une bonne nouvelle pour nous on travaille à l'heure actuelle beaucoup au niveau de la MRC avec mmh. nos entreprises pour les outiller, les accompagner là-dedans pour s'assurer qu'elles aient accès à du financement le gros inconnu à l'heure actuelle c'est vraiment tout le monde de la culture, où là la salle de spectacle est fermée, nos organismes culturels sont tous sur pause et ça c'est difficile puis on souhaite avoir des mesures évidemment qui vont pouvoir s'appliquer à... Ben
1: oui, puis vous avez un théâtre formidable qui est très très populaire l'été, j'en sais quelque chose, je vais déjà aller plusieurs fois. Comment s'est accueilli, euh, dis-moi, M. Lapointe, euh, ces mesures-là par votre population?
6: C'est bien accueilli. Je pense que ça, ça a été long avant qu'on réalise à quel point euh, la COVID s'est insérée sur le territoire. Vous l'avez mentionné, euh, dans les ratios, dans cas pour 100 000 habitants, sur le territoire d'Avignon, on est à environ à 1 100 cas par 100 000 habitants là, mmh. comme prévalence. On parle des régions touchées beaucoup, très touchées à Montréal, on est plus dans les 150 cas. Donc, les gens ont réalisé à quel point il fallait mettre en place ces mesures-là. Puis, Je pense que c'est bien accueilli maintenant. Mais ça a pris un certain temps parce qu'on a eu un été exceptionnel avec du beau temps, avec ben oui. une saison touristique record. Puis je pense que tout le monde a un peu baissé les bras. Puis on a, a peut-être oublié cette COVID-là, mais là, ça nous a rattrapé euh, ça nous a frappé de plein de fois il y a deux semaines. Mais même.
1: justement, est-ce que vous vous y attendiez? Est-ce que vous pensiez que ça frapperait aussi fort dans votre coin? Parce que c'est vrai, là, cet été, quand même, on a vu affluer chez vous pas mal de monde. Là.
6: Non, personne s'y attendait. On est arrivé un lundi matin. Euh, on a toujours des, des, des rencontres les lundis avec la santé publique. Et là, dans la fin de semaine, il y a eu 17 cas sur le territoire d'Avignon dans, dans deux municipalités, chez nous, à carlotton sur mer et à mmh. Maria. Donc, Et là, depuis, c'est 14, 15, 17, 20 cas par jour en euh, continu. Ça a vraiment démarré d'un coup en une fin de semaine avec une éclosion dans un CHSLD mmh. et puis une deuxième euh, qui était liée à une activité de, de bingo. Donc là, ça s'est propagé dans la communauté puis le temps que les gens réalisent que C'est à cause des contacts qu'ils ont. Chacun avait une petite bulle de 4-5 personnes euh, autour de lui. puis Ça a fini que le, le virus s'est propagé et puis il a touché beaucoup de gens. Là.
1: Et là, euh, c'est la chasse à l'orignal. Vous êtes euh, vraiment une destination clé hein, pour ce sport-là. Euh, beaucoup de personnes parlent de la chasse à l'orignal comme étant potentiellement un facteur de risque. Vous en êtes tout par rapport à ça?
6: Bien, évidemment, c'est une activité qui se prête bien aux mesures de distanciation physique. C'est très facile, évidemment. Trois gars
1: d'une cache sont très proches.
6: Exactement. Le problème, c'est vraiment ça, c'est les rassemblements dans les espaces, dans les chalets. C'est ça qu'on on, on essaie de, de, de passer comme message, de ne pas oublier, donc, les gens qui sont en forêt, de ne pas faire de rassemblements dans des roulottes ou dans des chalets. Mm -hmm. C'est vraiment là qu'il pourrait y avoir une propagation, puis on espère que ça n'arrivera pas, parce qu'à leur retour, bien, le virus peut, euh, risque de continuer à se propager.
1: Je vous pose une petite question euh, délicate, M. Lapointe.
6: Allez-y. <rire> Est-ce
1: que vous regrettez euh, d'avoir accueilli autant de touristes chez vous
6: cet essai? Non, Absolument pas. On est très contents. Il n'y a pas de lien entre la, la fréquentation touristique et le, le virus. Là. Le cas zéro, hum. on ne l'a pas encore trouvé à l'heure actuelle, mais c'est vraiment deux éclosions euh, dans un bingo, donc avec des gens de la place qui étaient là et dans un CHSLD. Donc, ce n'est pas relié à la présence de, de touristes. Au contraire, l'apport touristique a été le bienvenu Puis c'est ce qui va fort probablement aider nos entreprises à passer au travers les prochaines semaines euh, en ayant eu une saison touristique exceptionnelle, bien, ça va avoir donné un peu de liquidité et une bouffée d'air pour ces entreprises-là. Mmh. On avait des grosses inquiétudes au printemps finalement on, on, a été, on a été épargnés à la saison estivale, mais là, ça nous frappe vraiment de plein foie.
1: – Mathieu Lapointe, merci. On va vous souhaiter bonne chance que ces mesures sanitaires portent fruit. M. Lapointe, qui est maire de Carleton-sur-Mer, on va aller faire un petit tour maintenant du côté de Pointe-à-la-Croix, qui est ce village qui est en ce moment coupé du reste du Québec. On parle avec son maire, Monsieur Pascal Bougeau. Monsieur Bougeau, bonjour.
7: – Bonjour, ça va bien?
1: – Oui, ça va très bien. J'ai envie de vous retourner la question. Vous, comment vous allez couper du reste du monde? –
8: ça a déjà été mieux, c'est certain.
1: Oui, le moral est pas super?
8: Ben non, mais regarde, je pense qu'il y a espoir au bout du tunnel, justement. Je pense que vous faisiez des entrevues avec Mathieu Lapointe, là, puis on a discuté pas mal mm -hmm. euh, des dernières heures, là, puis euh, on s'apprête à recevoir de l'information.
1: Oui, puis juste pour qu'on comprenne bien ce qui se passe, là, le Nouveau-Brunswick a pris euh, des décisions sanitaires devant la situation justement dans la baie des Chaleurs. On voulait garder l'accès à Campbellton. Euh, il fallait limiter les entrées. Donc, il y a eu ce décret publié par Québec vendredi à moins d'avoir des raisons sérieuses. Euh, les habitants du reste de la province et des municipalités environnantes ne peuvent plus euh, se rendre chez vous. Là, euh, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui a été installé aux limites de votre village? Comment on procède, là?
8: Bon, initialement, nous, ce qu'on avait fait à la municipalité de port de la croix regarde, en bout de c'est le gouvernement du Nouveau-Brunswick qui nous a approchés initialement mm. euh, pour proposer une, une, sorte de, une sorte de plan avec la communauté de, de l'Istigouche euh, pour pouvoir justement conserver euh, l'accès au Nouveau-Brunswick pour nos citoyens. En euh, bout de ligne, euh, la proposition disait bien que c'était seulement des points de sensibilisation, donc on sensibilisait les gens alors donner de l'information par rapport à l'accessibilité au Nouveau-Brunswick. Donc, s'ils venaient de l'extérieur de la municipalité, ils pouvaient se voir refuser l'accès euh, à la province du Nouveau-Brunswick.
0: Mmh.
8: En toute ligne, il y a un arrêté qui est tombé euh, vendredi dernier. Euh, L'arrêté stipule que les gens euh, de Pointe-de-la-Croix sont confinés à son territoire et que les personnes euh, provenant d'ailleurs ne ben, regarderont pas accès euh, au territoire.
1: Puis les gens, euh, comment ils prennent ça? Est-ce qu'ils sont fâchés de ne plus avoir accès au commerce dans votre village?
8: Ben c'est certain, hein, ça a créé certaines frustrations auprès des, des, des citoyens des autres municipalités, mmh. puis même la en, en, en municipalité, là on comprend là mais regarde, avant même d'accepter euh, l'arrêté là faut comprendre que nous on avait reçu une information comme quoi là, on savait que Carleton, Maria, puis euh, Nouvelle tombait en zone rouge donc il y avait une recommandation de notre directeur de la santé publique euh, à cet effet qui disait euh, qu'il allait permettre aux citoyens des autres municipalités euh, d'avoir accès au territoire de la municipalité, bon euh, suite à cette recommandation-là, regarde, j'en ai fait l'acceptation justement de, de l'arrêter, mm -hmm. mais en bout de on connaît les circonstances, puis regarde, c'est pas ça qui est arrivé, là, on s'est ramassé avec des restrictions, puis... Euh c'est complètement une situation qui, 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 que je déplore puis euh, qui est inacceptable.
1: Oui, puis en même temps, euh, aux gens qui critiquent, euh, peut-être que se rappeler aussi que c'est important, euh, bon, parce qu'on critique le fait euh, qu'un village québécois soit coupé du reste du monde à cause d'une autre province, mais en même temps, le lien entre euh, les gens de Pointe-à-la-Croix et le Nouveau-Brunswick sont quand même importants. Là, je pense que l'hôpital, euh, c'est là-bas, donc il y a beaucoup, il y a beaucoup de. De, de liens ouais. entre vos deux vos, les deux provinces finalement.
8: Ben, l'économie euh, dépend d'une région puis de l'autre c'est certain. Hum. Euh, L'employeur principal de la municipalité ben elle se trouve de l'autre côté c'est l'hôpital régional de Campbellton la plupart beaucoup de mes citoyens y travaillent. C'est qu'on a une réalité complètement différente sur le territoire puis je pense que, que les gens ils euh, comprennent mais c'est certain que ça a créé de la frustration puis euh, c'est pas ça qu'on voulait.
1: Pascal Bijon, on va vous souhaiter à vous aussi très bonne chance. Vous souhaitez aussi que la situation perdure le moins longtemps possible. Monsieur Bijon, qui est maire de Pointe à la Croix, merci.
0: Merci à vous. Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: Hey, tu sais, des fois, je suis un peu découragée puis je me dis où est-ce qu'on s'en va puis est-ce que les choses sont vraiment en train euh, d'évoluer. Je viens de m'en faire taguer sur une publication Instagram puis j'ai envie de, de vous en parler puis d'inviter ces petits gars-là qui font quelque chose d'absolument extraordinaire. Euh, ils fréquentent une école privée. On le voit euh, parce qu'ils portent le costume de cette école privée-là sur euh, les deux photos qu'un des gars a publiées sur son compte Insta. Et euh, ce qui est particulier, c'est qu'ils portent l'uniforme des filles de leur école. Ils disent euh, la société traite les femmes comme s'elles étaient responsables des actions que les autres portent sur elles alors que la réalité est différente. Notamment, ils font référence euh, à la longueur des jupes qui est souvent contrôlée dans les écoles secondaires et dans leur école euh, leur costume c'est pour les filles c'est une jupe carottée euh, en haut du genou. Ils disent, ce n'est pas la longueur de leur jeu qui devrait décider si les garçons sont aptes à écouter en classe. Ce n'est pas parce qu'une fille porte des shorts courts que les hommes ont le droit de lui parler mal dans la rue. La responsabilité de ces actes appartient à ceux qui ont posé le geste et à, non, à ceux qui l'ont subi. Et je trouve ça formidable de voir ces petits gars-là qui ont environ 14-15 ans prendre conscience de ça et d'un peu euh, en venir à ce qu'on se dit tout le temps. À un moment donné, il faut éduquer les garçons. Il faut arrêter de mettre la faute sur les faits. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Euh, J'avais vraiment envie de partager ça avec vous. On s'en va tout de suite parler à Pierre Nantel. Salut Pierre!
9: Ben, effectivement, la race évolue. C'est cool. Beau, non, mais pour vrai, ah les, les jeunes garçons.
1: Exactement. Ça, moi, ça me remplit. Ben, tu me connais, là. Ça, ça me rend contente ben de non, voir. Non, mais
9: tout un... à fait raison. Puis, moi, en tant que père de deux filles qui ont euh, 25, puis euh, mm. 27, 28 ans, je suis heureux de voir que la nouvelle bâche... C'est pour ça, d'ailleurs, que cet été, quand on a eu toute cette vague de dénonciations-là sur les réseaux sociaux, on se disait « Ah oui, moi, ça m'a beaucoup déçu parce que je pensais que la, 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 la génération des jeunes hommes de mm -hmm. était... » moins euh, moins ringard mon oncle que, que, que ma génération mais euh, et, et, c'est peut-être le cas mais là est-ce qu'ici clairement on a un exemple que c'est le cas qui prennent position qui peuvent se dire par exemple pro féministe en tant qu'homme c'est fantastique mais
1: pro euh, euh, pro aussi gérer gérer vos hormones euh, arrêter de mettre ça sur le dos des filles Hein? L'éducation, Pierre. L'éducation. Euh, parlons ouais. de cette application euh, Alerte COVID. Euh, je viens d'en parler justement. Il y en a un, un intervenant qui disait il faut se calmer, là. ça semble très sécuritaire. Pourtant, euh, les partis de l'opposition, euh, en particulier Gabriel Nadeau-Dubois, n'ont pas été euh, tendres envers Alerte COVID. disent euh, moi, j'attends avant de la télécharger. Ils sont un peu à contre-courant de ce que le gouvernement demande à la population de faire en ce moment, c'est-à-dire télécharger l'application en plus grand nombre pour que ça marche.
3: Ouais. <rire>
9: Honnêtement, là, je suis, là, je suis découragé. Là, moi, moi, justement, Gabriel Adolfo, c'est un beau jeune, tu sais, la grève de 2012, les, les, XP, les jeunes de moins de 40 ans qui sont si actifs, si intéressants. Mais là, vraiment, je ne comprends pas. Euh, tu sais, je, 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 je parlais ce matin à quel point, pour moi, c'est une forme, bon, une forme de nationalisme déplacé. « Ah, je pas fait chez nous, gna gna gna, monsieur Benjou. » Ben oui, ben oui, d'accord, là, mais c'est parce que le feu est pris, ben, fait que je m'en sacre un petit peu où est-ce qu'il est. Qu un est peu, fait, oui. T'sais, il peut être fait en Chine, puis je vais le prendre, tu sais, parce que la maison brûle. Alors... Honnêtement, ça, ça m'agace un peu. L'autre point, relativement à la sécurité des informations, euh, bon, honnêtement, je pense que la, je, moi, peut-être que je suis un cas particulier, mais depuis le début, euh, de, 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 que, depuis que j'ai un iPhone, tiens, depuis quoi, je sais pas, moi, 12 ans, 15 ans, je sais, je, je, je sais très bien que tout est, tout ce que je voudrais cacher est su. Anyway. Ah, mais attends, Donc, euh, Pierre,
1: euh, excuse-moi, mais hier, je voyais des tweets très, très drôles circuler au sujet de l'application, des gens qui disaient, écoute le. Si tu fais des recherches dans Google, viens pas me dire que la sécurité de tes données personnelles ou de ce que tu fais t'inquiète. <rire> tu sais, je veux ben, dire, t'as déjà ça, tout donné au GAFA.
9: Ben oui, fait qu'honnêtement, fait fait pour moi, ça, c'est pas, pas une excuse valable. Puis oui. l'autre point, c'est sur le fait que ça peut donner des, des fausses indications, amener les gens à, à se pitcher, faire tester... Honnêtement, en tout cas, je pense qu'on est rendu à faire des gestes importants. Moi, au contraire, j'appelle les gens à, justement, démontrer notre esprit un peu républicain. Tu sais, quand on, les Québécois, les Québécoises, quand on, on décide qu'on aime une émission, un artiste, une chanson, quand on décide d'avoir une position politique, on est difficile à déplacer, on, 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 se déplace en meute, en groupe. Ben, ici, clairement, soit on, on va se pitcher sur l'application. Puis honnêtement, là, je, je trouve ça vraiment triste de voir ça, alors que ce matin, je m'enthousiasmais de voir euh, Mme Risky, qui, euh, puis j'ai naïvement pensé que euh, cette impression euh, de, de vouloir soutenir euh, alerte mmh. COVID, l'application, euh, était générale au national. Pas tu
1: te dis, Pierre, c'est poche à dire, là, mais depuis le début de la pandémie, euh, on se dit, ah, l'opposition se s'oppose pas vraiment parce qu'on on essaie de tous et tous de travailler ensemble en ce moment, mais des fois, ils doivent faire quand même leur job de partie d'opposition, puis il faut choisir ces combats. Là. Celui-là, je suis pas certaine que c'est un combat euh, qui est légitime de mener en ce moment. Là. On pourrait s'attarder à d'autres incongruités. À la COVID,
9: sur la lettre COVID, ben, en tout cas, moi, je peux dire que tu sais je suis d'accord avec toi il faut y, 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 choisir ses croisades, d'accord. Et d'ailleurs, c'est ce que je trouvais qui était fantastique. Le ouais. matin, quand je parlais avec, euh, avec Marois. Mme Marisky, oui. Ben oui, qui, 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 qui est certainement la personne qui, qui ne gêne, se gêne pas pour qu qu'il par exemple, le ministre Roberge chez son portefeuille, etc., je veux dire, euh, et, et de, de dire ben, « Écoutez, euh, alors, on va l'écouter, d'ailleurs, si tu veux, je lui ai demandé, avez-vous l'impression que les, les annonces faites par le ministre Roberge pour, par exemple, le, le un jour sur deux, pour euh, les, les nouvelles annonces sur le port du masque à l'école, mm. ça arrive-tu trop tard? »« Puis Regarde ce qu'il m'a répondu, c'est surprenant. » Est-ce que vous trouvez que ces mesures arrivent trop tard
10: Bien, mieux vaut tard que jamais, Monsieur Nantel. Écoutez, on est en pandémie. Je sais que c'est pas facile. Nous, euh, le parti d'opposition, puis je dis nous, tous les partis d'opposition, on fait le choix de faire un paquet de suggestions au ministre en espérant qu'on donné, il va nous écouter. Euh, des fois, ça vient tard, euh, mais je... écoutez, jamais trop tard ouais, pour bien ça. faire. Mm -hmm. J'espère juste que sincèrement, euh, cette fois-ci, euh, quand il entend nos suggestions, faut pas qu'immédiatement il, euh, il se, il se braque. Je, J'espère qu'il comprend que nos idées, nos suggestions, c'est pour le bien commun
9: ah, hmm. oh, ça hein, devient d'entendre ça quand même là, puis je, je sais pertinemment que c'est la même chose au PQ à québec solidaire aussi. Normalement, en tout cas, je veux dire, c'est on s'attend à ce que le gouvernement tende l'oreille et la main à ces propositions-là qui arrivent des autres partis parce qu'on est tous pris dans le même bain. Puis ça donne juste que la personne qui tient le volant, c'est le premier ministre François Legault, ça aurait pu être la première ministre Manon Massé, ça aurait pu être le premier ministre Gabriel nadeau -du bois ça aurait pu être
1: là Pierre Ça aurait pays. pu, mais en ce je moment, on est content que ça soit François Legault. En tout cas, moi, là je, je me serais pas... Pas très imaginer QS au pouvoir. Je, je tenterai de ne pas te faire d'amis chez QS, mais j'aime <rire> beaucoup QS, là, mais je, je sais pas. Je me serais senti moins en confiance. C'est quand même ça.
9: Ce qui est important, moi, moi je considère en tout cas que... on. on Puis d'ailleurs, M. Martineau, ce matin, il questionnait dans sa colonne. Quand Richard disait... On peut su. On est comme en amour avec le premier ministre.
1: Oui, Et... on peut quand même poser des questions euh, puis critiquer. Puis tu sais, euh, moi, je l'aime beaucoup euh, Madame Risky, parce que justement, elle a pas peur d'aller au battre. Puis elle propose, ouais. elle l'a proposé aussi. Puis des fois, je me dis pourquoi ils vont pas de l'avant avec ça? Tu sais, Ce fameux code de couleur qui est maintenant un classique régional. Là. On, a, on a ce code de couleur. Pourquoi on le fait pas avec les écoles? T'sais, elle a proposé ah,
0: ça. Pis...
9: Ben oui, bien sûr, puis il y, 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 y a eu beaucoup de propositions euh, en, en début lorsque l'Assemblée nationale a réouvert ses travaux, oui. ça, ça, ça a graffigné un peu des deux bords mais là, actuellement, en tout cas, on est dans un processus qui m'apparaît en tout cas euh, plus collaboratif, je trouve ça vraiment bien d'ailleurs honnêtement. T'sais, normalement, en politique, quand quand t as un tiers parti, tout est es à l'opposition, puis il y, y, y a le parti qui est au gouvernement. Puis il y a un tiers parti qui blâme le gouvernement de quelque chose très souvent. La masse, la vaste majorité des temps, des cas, l'opposition va dire Ah ah Vous là, il y a des spécialistes qui disent telle chose. Et quand je lui ai demandé Est-ce que vous trouvez que les, les, les pédiatres exagèrent quand on parle d'une génération, oui. génération sacrifiée Check, qu'est-ce qu'elle a répondu.
10: J'ai trouvé ça fort, leur euh, prise d'opposition de dire euh, Ils parlent de génération sacrifiée. Mm -hmm. Euh, J'ai trouvé ça euh, assez fort là, comme, comme message. Euh, J'ai envie de dire aux pédiatres, pouvons-nous aussi parler de solidarité intergénérationnelle? Ils ont probablement raison de dire que les enfants ne tomberont pas gravement malades, mais ces mêmes enfants ont des parents, ont des grands-parents, et lorsqu'on prend le temps d'expliquer aux enfants euh, pourquoi qu'on fait ça, pourquoi nous sommes obligés de faire ça, euh, ça fait en sorte qu'on est capable de sauver d'autres vies.
0: Hey, exactement. Si j'avais
10: hein? exactement cette discussion
1: là ce matin avec Benoît Dutrizac je me disais on est en train de parce que moi là génération Covid on est en train de compromettre euh, de façon permanente le développement de nos adolescents on peut se calmer là. On peut-tu se calmer un peu? Là, là, on est en train de parler d'un masque dans le visage à l'école et de l'école en alternance un jour sur deux pour les élèves de secondaire 4-5. Je pense pas que c'est ça qui hypothèque ton avenir. Je trouve que, puis je le comprends, le message des pédiatres se voulait fort pour attirer l'attention avant le point de presse du gouvernement, mais quand on est rendu à dire euh, que c'est le, le destin d'une génération entière qui va être « altérée », entre guillemets, je trouve, je m'excuse, Pierre, puis c'est une opinion euh, fort personnelle, mais je trouve qu'on exagère, je trouve qu'on jette de l'huile sur le feu, je trouve pas que c'est constructif, puis à la raison, Mme Risky, là, à un moment donné, euh, oui, il y a la solidarité intergénérationnelle au niveau de la conscientisation, mais aussi on a un rôle à jouer, nous, les parents, là-dedans, là, sur comment on fait accueillir cette nouvelle-là à nos enfants, Toujours bien des choses pires que ça dans la vie, que, que des mesures qui viennent d'être imposées par le gouvernement, là.
9: c'est ça, en tout cas, on est tous très marqués, puis évidemment, plus on, on est marqué par la situation de la COVID, plus on est jeune, plus ça, ça peut être important. Tu sais, si tu as 12 ans d'expérience de vie, bien, c'est quand même important. Six mois de pandémie dans 12 ans mais de ça vie. Ça va-tu compromettre
1: ton développement à ce point-là? Puis, évidemment, là, là je suis pas en train de faire référence au milieu où on est euh, hyper défavorisé, où ça va creuser des écarts. Euh, mais, mettons, pour la majorité de la population, où ça se passe bien, top. dans des familles, où on a des ressources. Tu sais, à un moment donné, il faut, il faut faire son effort. Tu sais, il faut... On n'aura pas le choix. Et de là à dire que ça ce sera une génération hypothéquée. Calmons-nous, là.
9: Ben, je ça. Moi, je suis assez d'accord avec toi, puis je, je suis... Euh, quand, quand ça te saute aux yeux, ça apparaît un peu beaucoup, mais c'est le fun de voir que c'est pas parce que tu fais de la politique que tu en profites pour dire ah, « Ah, le gouvernement fait erreur! Tu » sais, ouais. Il y a une, un raisonnement ici, la, 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 la porte-parole du Parti libéral ici euh, cautionne un peu nuance les propos en question, puis demeure toujours la la voix de l'opposition, la voix des, des points de vue divergents. C'est le cas pour tous les partis. C'est sûr que moi, au niveau de la, de la de COVID, personnellement, quand tu dis faut choisir ces croisades, j'ai un peu l'impression quand même que euh, cette application-là, si elle fonctionne, là, ben, c'est génial, hein Ça serait fantastique. Si elle fonctionne. On en a besoin. On en a besoin. Je veux dire, euh, oui. toi, t'as eu des, des, des exemples de gens qui ont sont fait dire, qui ont reçu un signal, qui était pas d'une personne qui avait la COVID
1: Non, mais tantôt je parlais avec Éric Parent, puis il me disait. Euh, bon, évidemment, euh, ça peut donner lieu à plein de faux positifs, c'est-à-dire le cellulaire te dit pas si la personne avec qui tu étais en contact portait un masque. Ça peut être une personne qui est sur un autre étage que toi, fait que ça. Puis après ça, euh, on a vu, on peut se servir de l'exemple, parce que dans d'autres pays, ils se servent d'applications comme ça quand même depuis quelques mois. Et on a vu un fort désengagement de la population qui, à un moment donné, a viré ça de son sol en se disant ça sert à rien. Puis dans ce cas-là, ça sert plus à rien. Donc, c'est comme... Ce que je comprenais là, de ma discussion avec M. Parent, c'est qu'on nous présentait ça comme une panacée, mais qu'en fait, c'était pas non plus. Il euh, n'y en aura pas de miracle. <rire> c'est ça. Le miracle, c'est le vaccin. C'est le vaccin. Ben, ben
9: absolument, tu as raison. Puis, il n'y en aura pas de miracle. Mais moi, je veux dire mm. que. Tu sais, c'est comme quelqu'un, tu dis à quelqu'un est-ce que tu as, par exemple, dans ta voiture, une chandelle au cas où ta voiture ton en panne Ah oui, moi, j'ai tout ça. Bon, j'ai tout ça. Bon. Mais, tu sais. Honnêtement, ça coûte quoi de l'avoir dans son coffre à Comprends-tu? Alors là, ici, c'est une question de prudence. Est-ce que c'est utile d'avoir l'application alerte COVID sur un téléphone intelligent? Ça coûte rien. Il n'y en a pas d'issue de danger. Là, M. Mais les gens, ils
1: paranoïsent Il sa sécurité. Shows. Mais en même temps, on nous dit, Pierre Éric Parent le disait, qu'on ne peut pas compromettre des données personnelles. Je pense que c'est ça qui inquiète l'opposition, notamment à Gabriel Lando-Dubois. Bon, d'après moi, c'est un petit show boucan là qu'il voulait faire, M. Dubois. Okay. Je l'aime beaucoup, là, mais ce matin, c'était pas moi nécessaire. <rire> oui.
9: Moi aussi, puis je vais honnêtement, ici, je, 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 je ne comprends pas euh, cette, cette notion-là. C'est quelque chose qui est une belle occasion pour le Québec parce qu'il faut qu'on se rattrape actuellement, peu importe ce qu'on peut penser de l'administration de François Legault, puis le de tous les ministres de la CAQ, on, ça ne va pas bien au Québec. Puis euh, là-dessus, là, Richard Martineau le disait ce matin, on a le droit de questionner, mais ici, on peut faire quelque chose. C'est rare qu'on ait un pouvoir sur quelque chose. Pis ici, on a le pouvoir... De, 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 de se faire flaguer si on, fait, on, on est près de quelqu'un qui a la COVID, c'est ce que souhaite la santé publique. On peut su le faire, c'est pas compliqué. Bout de bon Dieu.
1: Très bien. <rire> Bout de bon Dieu, on t'écoute demain. Hein? De ah, okay, On se parle bye, demain. demain. Bye. Le, le commentaire de
10: François Lambert. Un dragon pas comme les autres.
1: François, salut.
10: Salut, comment ça va?
1: Ça va bien. Écoute, euh, ben j'ai envie de te demander, euh, parce qu'on parle de l'application COVID depuis le début de l'émission, puis toi, je sais que t'es un whiz, là. Tu l'as-tu téléchargé?
11: Pas encore, je vais le faire, mais euh, la, seule, la seule raison que je vais pas dans nos dents encore, c'est que moi, je suis en campagne, mais je bouge pas de chez nous.
1: <rire> <rire> fait que tu n'auras pas de contact COVID, tu n'auras pas d'alerte.
11: <rire> je je, mes liens en ce moment, c'est avec les employés, puis euh, Facebook et YouTube, je suis confiné, moi, de peu à bout, puis euh, je, je veux protéger. La réalité, c'est que je n'ai pas de raison d'aller mmh. me promener à des endroits puis je veux protéger l'entreprise, donc euh, mais je vois le l'audit, c'est bien évident. Là,
1: bon, OK, j'étais curieuse de le savoir euh, si tu avais des, ben, que les mêmes inquiétudes que...
11: que tout le ouais. monde. Euh, moi, je pas d'inquiétude au point de vue euh, sécurité. Il faut passer par-dessus. On, on écrit déjà la moitié de notre vie sur euh, les réseaux sociaux. J'ai pas bien ben peur euh, de plus que ça, là. Mais oui,
1: hier je parlais de legging avec Benoît Dutrizac, puis je faisais la joke, je disais Une chance que j'ai pas apporté mon téléphone avec mon studio parce que je vais avoir plein de pubs de legging, ben guess what? François, pour m'exprimer en un français impeccable, ben j'avais mon ordinateur avec moi fait que Grosse pub de legging. Gros, gros, euh, aujourd'hui, là, c'est le highlight de mon, mon wall sur Facebook. là. Ce sont les pubs de legging. Donc, euh, tu sais, après ça, quand t'as peur de l'application alerte COVID, ouais, <rire> vire-moi tout fait.
11: ça. OK. Mais, oui, allez, je me demande, en parlant de, de, de ça, qu'est-ce que John McAfee ferait aujourd'hui avec euh, avec ça, c'est toute cette publicité ciblée-là euh, euh, T'avais-tu le goût qu'on charge de John McAfee? En ben oui, parce que, bon, ben, parfait, parce que... Mais moi, je ne le connais
1: pas tant, c'est ça.
11: Ben, il y a déjà eu un film sur lui qui s'appelle Gringo, puis en fouillant, je vais aller voir s'il ne euh, traîne pas sur euh, les internets. Écoute, ce gars-là, -là, c'est une star de l'informatique, OK? Dans les années 80, on avait des virus, ça a pu finir sous les ordinateurs Microsoft. Deux compagnies se battent, Norton Antivirus et McAfee, pour nous vendre des antivirus, ça existe encore. McAfee est vendu pour 7,7 milliards à Intel. Mm. Mais John McAfee, le fondateur, qui avait déjà travaillé pour la NASA, a, euh, avait déjà vendu, lui, il avait fondé la compagnie en 1987, puis il était tenant en 1994. Il a vendu, il est parti avec 100 millions de dollars. Et euh, il a investi, entre autres, dans l'immobilier. Et son 100 millions de dollars, en 2008, il vient à peu près à rien. Il a à peu près tout perdu. Et il décide d'aller s'installer au, euh, au Belize. Parce que c'est un, un paradis, paradis fiscal. <rire> ben oui, fait qu'il décide de s'installer là-bas. Entre-temps, des rumeurs, il devient suspect numéro un euh, parce qu'il aurait tué son voisin. Finalement, Mais il voyons. est quitté. Oui, oui, il se sauve au Guatemala. Euh, Puis c'est le fun quand. Euh, je, je me dis le nom du rechercheur, c'est qui m'appelle pour ça. J'avais le goût de te à ça. Fred. Euh, parce que j'ai eu le Fred, oui. Et je disais là-dessus depuis ce matin, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Euh, donc, il se fait euh, euh, arrêter au Belize. Il sauve au Guatemala. Entre-temps, dans les années, il, il s'est quitté, finalement. Il vient s'installer à Montréal en 2016 pour euh, profiter de la vie montréalaise et des restaurants. Et euh, ben, Il a trouvé que ce n'était pas assez wedding ou que ça coûtait trop cher de taxes ici. Oui. Il se pousse en Espagne. Et, mais il est toujours un citoyen américain. En 2016, il s'est présenté pour les élections présidentielles, il voulait se présenter. Euh, il a arrêté. Puis en 2020 aussi, je pense qu'il voulait m'y arrêter. Entre-temps, monsieur décide de faire de la promotion du Bitcoin. Puis il dit que le Bitcoin était pour monter. Il va à peu près 10 000 en ce moment. Il a dit qu'il était pour monter à 500 000. Je ne te dirai pas ce qu'il a dit, mais je vais te le dire en des mots imagés. Il a dit qu'il se faisait. Euh, il était pour se faire plaisir si, dès que le Bitcoin était pour monter à 500 000. Puis il a dit ah, en pas ça va monter à 1 million. Donc, euh, il voulait laisse suffire si on comprend bien. Se masturber, que... finalement. Euh, non, ça faire euh, une fellation.
1: Hum! Mmh.
11: <rire> oui. Ah, il il voulait
1: s'auto-faire. Mais il aurait fallu qu'il se fasse enlever une coupe de côte, comme Marilyn Manson.
11: Ben oui. Fait que, euh, donc, il faisait la promotion de différents bitcoins, mais il n'avait avait pas dit au gouvernement américain qu'il il il faisait la promotion en échange de 30 de la valorisation des bitcoins qui a remonté. Et euh, il s'est fait arrêter en Espagne et là, il va se faire rapatrier aux États-Unis. Il vaut à peine 4 millions maintenant. Euh, donc, il euh, y a une Star à complètement On
1: fois. dirait euh, Catch Me If you can.
11: Oui, oui, mais une version cheap. Parce que Catch Me If You Can, j'ai écouté le documentaire sur le gars, comment il s'appelle, j'oublie son vrai nom, mais vraiment, c'est un, un, un gars brillant et qui euh, avait été obligé de... de, de mm. De, de de commencer à faire des faux chèques par nécessité, parce que tu sais comment ça a débuté, dans hein, son histoire de cashmere ses non. parents se sont séparés, ils se ramassent devant un juge, et le juge lui dit bon ben écoute, mon enfant, tes parents se séparent euh, puis c'est le premier divorce, là, des premiers divorces, pis il dit faut que tu choisisses avec quel parent que tu le goût d'aller habiter, pis il avait pas été capable de faire ce, ce choix-là, il a décidé de se pousser dans la rue, mais encore il... la faute Donc, des
1: parents, docteur Mayou serait d'accord avec toi, <rire>
11: Mais c'est son histoire, puis finalement, il travaille pour la cybersécurité, il a bien viré après avoir fait son temps en prison et tout. Euh, mais oui, mais le, le gars de McAfee, John McAfee, c'est une histoire d'horreur, une version cheap de Catch Me uh, If You Can, c'est un gars hyper flamboyant. Mais qu'est-ce qui va y Ça, se passer
1: pour lui? Là? Il s'est fait attraper.
11: Ah ben écoute, il va faire de la prison, là. il est passé de 30 ans de prison pour avoir fait de la fraude fiscale euh, euh, aux États-Unis. Euh, donc, c'est partir de superstar, à Bohème, à vouloir faire la belle vie, à investir un peu partout, mm. à tout perdre parce qu'au Belize il s'est fait euh, euh, brûler toute sa maison par la police et tous ses tableaux qui restaient, on, on, on passe au feu ou voler. Donc, euh, tu sais, de superstars. Tu sais, dans ce temps-là, tu avais Larry Ellison d'Oracle qui veut acheter TikTok. t'as euh, Bill Gates, tu as McAfee. C'est plein de superstars qui ont on découvert l'informatique en même temps. Et il euh, y en a qui ont bien viré. Et lui aurait pu être parmi les plus riches de la planète. Hein, il a plus, mal géré euh, son argent.
1: Il devrait lire les livres à mon peut-être. On sait pas.
11: Ben, exactement. Mais tu sais, lui, il est ans à 75 ans. On ne le voit pas, hein, mais... Euh... Il a l'air en forme, quand même, le gringo. C'est le même qui l'appelle. Oui, mais, mais je ne suis pas sûre. Que...
1: J'ai regardé des photos de lui, puis il y a ça. des petites mèches douteuses. Mais 4 oui, millions oui, oui. à 75 ans il devrait être pas pire. Mais quand même, la question que je me pose, c'est quand tu te fais envoyer en prison euh, pour des fraudes fiscales, est-ce qu'il t'enlève tout ton argent? J'imagine que oui. Je pense qu'il va ressortir de là avec euh, une poche de linge, puis c'est tout.
11: Ben oui. Ben écoute, c'est une bonne leçon. c'est des belles. Malheureusement, c'est des, des histoires intéressantes à regarder parce que. Avec la, 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 la venue d'Instagram. qui fait ses 10 ans aujourd'hui, hein, Oui, c'est vrai. On, on voit toutes sortes de stars euh, entrepreneurs avec des fausses Lamborghini puis des faux gadgets. Euh, des fausses des Lamborghini?
1: Excuse-moi. Là, je vais avoir besoin d'explications. Comment tu peux avoir ben une non, fausse mais, Lamborghini?
11: Mais non, mais une vraie Lamborghini, mais qui n'est pas à toi. Mais qui ah. fais aux gens que c'est à toi.
1: Ben oui, écoute. Euh, Instagram, finalement.
11: Ben oui, mais c'est ça. Puis on, on voit les entrepreneurs. Euh, supposément superstars, mm. euh, vendre un rêve, bien, ces gens-là étaient des superstars à leur façon. John McAfee en était une. Oui. Euh, comme Norton, comme Microsoft, on vient de faire la liste, mais c'était les stars, c'était les Jeff Bezos de, 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 leur, de, temps. de leur temps. Et euh, malheureusement, soit qu'ils n'ont pas été capables de gérer l'argent, soit qu'ils étaient trop bohèmes, et euh, ça a mal. Ils
1: ou qui en donnait, mais tu sais, je trouve ça intéressant, ta petite parenthèse sur Instagram. Euh, François, parce que je parlais justement de ça hier avec ma fille, euh, parce qu'évidemment, ils font beaucoup de temps d'écran à cause qu'ils voient moins leurs amis. C'est leur seule façon de les voir souvent. Puis aussi, ils font des cours en ligne, gardent contact avec leur coach en ligne, ils sont beaucoup sur Instagram. Puis la, le mirage de la réussite sur Instagram, je pense que comme parent, là, c'est là-dessus qu'il va falloir un peu euh, euh, faire une espèce de, je vais dire, un « reality check », parce que vraiment, beaucoup d'ados sont sur cette impression qu'on peut être riche facilement, que gagner de l'argent, c'est facile. Et, euh, tu sais, quand je vois des, des jeunes filles de 22, 23 ans, soit sur Instagram ou dans des séries sur Netflix, là, je regarde ces temps-ci, Emily in Paris, c'est une jeune fille à comme ouais. 24 ans, ça va faire un stage à Paris, à chaque épisode, elle a un sac Chanel, un sac Longchamp, un sac Dior, c'est des sacs à 5 6 000 10 000 tu dis, tu sais, les enfants qui regardent ça après ça, ils pensent que c'est accessible. C'est épouvantable. Puis après, ils sont malheureux parce qu'ils se rendent compte qui pourront sans doute jamais accéder à ça.
11: Bien, comme c'est la même chose, les, les, puis il y a la même vague vis-à-vis -vis, euh, les entrepreneurs. Mais oui, mais -en. tu pour
1: Nicolas du Duvernois, tu as combien de personnes euh, qui sont euh, dans leur cave qui mangent leur bol Puis Nicolas Duvernois, il les a mangés ses bols aussi, là, on va se le dire.
11: Il les mange encore. J'ai mangé ah, oui, encore les mais bols. Mais être entrepreneur, c'est loin d'être glamour. On met une photo des fois, mais la réalité, c'est que c'est rien d'être glamour. C'est pour une soirée mondaine. T'en as 364 dans le fond d'une cave à essayer de rejoindre les deux bouts. Mais as-tu encore ta as Ferrari, François? Moi, j'ai une Lamborghini. Ah, une Lamborghini. Elle elle une Lamborghini tu vois comment ouais, je connais je ça. <rire> le bon, on me dit tu sais, qu'est-ce que tu fais? Tu veux la montrer? Mon garage est devenu une entreprise ouais. et dans la Lamborghini, il n'y a plus de place pour elle cet hiver. Mais là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la vendre? Non, non, parce que je ne m'en rachèterai pas. Tu sais, j'ai acheté ça, moi, pas pour flasher. C'était mon... Ben il n'y avait pas Instagram, moi, il y avait le lundi quand j'étais jeune. Avec hey, quelle couleur? Avec hey, quelle couleur? Hey, gris, c'est pas important. Là. C Mais c'était euh, mon rêve. Il ouais. y avait le lundi dans le temps, il y avait une Lamborghini Contact. Et moi, je regardais ça, je me disais, je vais avoir une Lamborghini. Pis quand j'ai vendu mon entreprise, j'ai dit, ben, regarde, c'est le moment, J'en n'en rachèterai plus jamais, puis c'est pour ça que je ne la vendrai pas. Elle me servit euh, une fois cette année. Pour faire les faire honte à mon fils.
1: Mais c'est <rire> fou quand même. <rire> euh, puis, tu sais, là, maintenant, et, et, que je te connais pas, puis je te regarde sur Instagram, je me disais, François Lambert, je te dis qu'il est riche, il y a une Lamborghini. T'sais, tu vois, c'est ça que ça donne euh, comme ouais, résultat. Il
11: faut que tu voix parce que la plupart du temps, tu vas voir de moi en train de travailler sur la ferme. C'est ça, tu n'aimes ai pas, toi. toi. C'est vrai? Ben, jamais je pas, parce que je ne me définis pas par ça. On ne faut pas se définir par ça. C'est un gadget qui ne sert à rien. Ma vraie vie, c'est de travailler. Puis, quand je suis sur mes réseaux sociaux, moi, je montre ma vraie vie de tous les jours. Et qu'est-ce qui en découle pour monter une entreprise C'est ça que je monte trois, euh, quatre fois par jour, sinon plus. Mais ouais. c'est ça que la vraie vie entrepreneuriale et non pas mmh. le gadget à la fin, malheureusement. Euh, les réseaux sociaux, ils montrent que le gadget à la fin. – Mais c'est peut-être le, le,
1: le petit côté sombre des dragons, euh, c'est un peu ça, euh, d'Instagram aussi. Les, on s'est rendu, on dirait, puis corrige-moi si je me trompe, qu'on s'intéresse plus aux histoires d'entrepreneurs, puis aux comptes de fées qu'aux produits qui, qui, qui sont en train de développer, ou, ou à la vraie affaire. On, on veut des, des belles histoires.
11: – Bien, c'est parce que le, le, pour arriver à un produit, puis une entreprise, entreprise c'est pas compliqué, on pense que ça va durer trois mois, ça mm. va durer la réalité trois ans. Trois ans avant que tu commences à penser à avoir un salaire décent, si tout va bien. Les quatre prochaines années, c'est pour la consolider l'entreprise. Ça fait sept ans. Qui qui est prêt à sacrifier sept ans de sa vie? C'est pas un sacrifice, là. Mais qui est prêt à mettre de côté ses sorties pendant sept ans euh, pour lancer une entreprise puis ne vivre qu'à peu près que pour ça et d'emmener tout son entourage en entoure. Il y a très peu de gens. Et sur Instagram, les fly-by-night qui montrent euh, Hey, gars, je me lance en entreprise, ça va bien. Mm. Ils ne t'offrent pas longtemps parce qu'ils ne sont pas prêts à faire l'effort. Ils veulent montrer la réussite à la fin. Et la réussite à la fin n'est pas un auto de luxe, n'est pas non. un hélicoptère. C'est d'avoir bâti quelque chose qui crée de la richesse. C'est ça, la vraie réussite.
1: Fait que ton popcorn n'est pas rentable encore? Euh,
11: ben non, parce que regarde, aujourd'hui, j'ai euh, suis en train je crée de la richesse avec le popcorn. Je suis en train de construire une usine de 50 par 150, il y a 10 gars en ce moment qui travaillent avec des grues pour installer le le, le toit. Mm. Donc c'est. Tu, sais, tu, tu vois, à chaque pop-corn ou les gens qui achètent, ben je recrée de l'emploi dans la région. Moi j'attends mon euh, j'attends
1: euh, mon plat. J'attends mon plat de pop-corn à Srirachat, François. Je suis très déçu. Je ne l'ai pas encore eu. En tout cas, je trouve. Je pensais ben, qu'on avait de, une relation euh, privilégiée. <rire>
11: Oui, mais on a une relation à <rire> distance, toi et moi. <rire> c'est vrai.
1: C'est vrai. Puis encore plus en temps de COVID. Écoute, c'est un vrai. plaisir. On se reparle demain. Parfait. Salut.
0: Bye. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Et hey, encore euh, sur l'app, les auditeurs, vous... vraiment des bons détectives là, qui cherchent euh, les petites bibites. Euh, puis un point super intéressant qui est soulevé par plusieurs euh, d'entre vous c'est que parfois, dans certains lieux de travail à l'école, on nous oblige à fermer nos selles. On peut pas nécessairement travailler avec nos selles ouverts. Et aussi, les jeunes, souvent, ont de vieux cellulaires et on se demande si cette application-là va pouvoir fonctionner sur les vieux selles. Mais c'est vrai, si on nous interdit d'ouvrir notre cellulaire soit à l'école soit au travail, si on peut pas l'avoir partout, dans le métro aussi, parfois, ça fonctionne pas, bien, ça fait baisser les probabilités d'avoir des notifications. Donc, quand même... Vous êtes bon pour trouver euh, les feuilles sur cette app COVID. Parlons maintenant d'une autre feuille, ou plutôt d'une errance de la part euh, de la compagnie, euh, de la méga-compagnie Kraft, hein. Kraft, qui est une des compagnies alimentaires les plus puissantes euh, au monde, euh, qui possède plusieurs marques, euh, du beurre d'arachide, du fromage. La liste est super longue, mais ils sont vraiment, vraiment puissants. Et là, ils font, euh, ils lancent une campagne de publicité euh, J'en ai parlé un petit peu en début de l'émission. Euh, envoyer nouveaux nudes. Ça, ça fait référence évidemment à un nude, donc une photo nue qu'on reçoit sur Internet, euh, soit de façon sollicitée ou de façon non sollicitée. Et bon, euh, moi, ça me dérange, cette campagne-là, je trouve que je trouve qu'on dérape. Puis je voulais un petit extrait du communiqué de presse qui a été envoyé parce que vraiment, on comprend exactement à quelle enseigne cette campagne de pub loge. On nous dit, du 6 au 8 octobre, les Canadiens et Canadiennes pourront se rendre sur un eh, 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 site web que je ne nommerai pas pour qui été un peu d'amour avec des nœuds du non-sollicité. Et aussi, envoyer à leurs prétendants des boîtes gratuites de craft Dinner pour leur montrer leur affection de la façon la plus mielleuse possible. Évidemment, on nous dit que c'est jusqu'à épuisement des stocks. Et ils disent sur dans ce communiqué-là que les personnes qui sont sur des apps de rencontre sont encouragées à glisser, évidemment en faisant référence aux photos, vers la droite pour une délicieuse collation fromagée qui, avec un peu de chance, ne devrait pas vous ghoster. Donc, pas bravo pour la traduction, c'est très alambiqué, et pas bravo non plus pour les clients francophones pour commencer avec cette campagne qui fait référence à la langue anglaise. Je parle tout de suite avec un professeur de communication, parce que je voulais savoir, d'un point de vue marketing, si c'était un bon ou un mauvais coup. Alexandre Coutan est là, il est prof à lucas Monsieur Coutan, bonjour.
7: Bonjour.
1: Bon, est-ce que euh, <rire> c'est un bon ou un mauvais coup pour Kraft, Heinz euh, Canada, que cette campagne-là...
7: Alors, euh, y a, pendant longtemps, en, en communication, on disait parler en bien, parler en mal, mais parler de moi, on va dire qu'à ce niveau-là, on pourrait dire que c'est un bon coup, parce que ouais. ça fait parler, mais je vous dirais que si on essaye d'avoir une pratique de la communication avec éthique, c'est plutôt un mauvais coup.
1: Ben, et puis moi, puis évidemment, là, euh, on essaie de les avoir craftants hein, pour les faire ré réagir, euh, bon, à cette campagne-là qui est, à mon sens maladroite et ce qu'on nous répond de leur côté c'est qu'ils ne nous accorderont pas d'entrevue parce qu'ils n'ont pas de représentant francophone. <rire> c'est comme. Ils nous ont répondu en français. Je te de même. OK. <rire> Monsieur Coutant euh, parlons du monde de la pub, là, en général. Moi, ça me laisse circonspect quand même, euh, parce que je me demande comment une telle publicité-là, là, où on fait référence au consentement, euh, à des choses euh, quand même qui passent assez mal, comme des notes pics. On sait, là, la plupart euh, des gens qui envoient des notes sur Internet le font de façon complètement non sollicitée, là. Euh, je compte plus le nombre de fois où j'ai reçu des dick pics dans ma boîte courriel. Là, on est en 2020. Comment ça a pu passer dans une discussion en agence avec tout ce qui se passe? Euh, depuis le mouvement MeToo, une campagne comme ça.
7: Alors je vous dirais que malheureusement, c'est certainement dû aux routines de travail qu'il y a dans, dans le, le monde des communications, euh, où en fait on nous encourage énormément à voir euh, la, la présence d'une marque comme euh, quelque chose de très technique, et où on nous dit bah, il faut rebondir sur des tendances, par exemple. Et donc ça, ça amène à être à, à l'affût de tout ce qui fait parler euh, actuellement pour voir comment on peut s'insérer dans la discussion qu'il y a sur ce, sur ce sujet. Euh, malheureusement, si on le voit sous un angle que technique, on on se pose pas les questions de quel est ce sujet-là, qu'est-ce qui, qu qui soulève comme enjeux sociaux plus larges, etc. Et donc ça amène à faire des usages de, de ces sujets tendances sans, sans recul et, et ça amène ce genre d'erreur-là. Et puis c'est la même chose avec aussi des, des fois des, des méthodes, hein, des techniques qui sont employées. en disant il faut, il faut toujours faire un petit peu de la même chose. Donc on rebondit par exemple sur un mot-clé ou des choses comme ça et, et ça n'amène pas à avoir une réflexion stratégique sur est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est acceptable, est-ce qu'il n'y a pas des des, des, euh, des euh, publics qui pourraient se sentir euh, touchés, vexés, euh, indisposés, etc. par euh, nos communications.
1: Puis en même temps, ça m'écart de voir des marques qui surfent sur des mouvements sociaux qui sont hyper importants euh, pour vendre du macaroni, mais ça peut être pour vendre autre chose. Là. Le, euh, le mouvement Black Lives Matter a été récupéré par des marques. Euh, le mouvement euh, Fat Positive a été récupéré par des marques. Et Le but, c'est toujours de vendre des cossins. Je me dis, en quelque part, c'est une bonne chose. Ça peut être bien fait. Tu sais, Dove a fait d'excellentes publicités. Gillette aussi euh, parlait de la masculinité toxique. Ça peut marcher, mais dans le cas de Kraft, ça passe pas du tout, là. Tu sais, cette idée de surfer sur des mots-clés, des tendances, je comprends, là. Je comprends qu'on a eu cette vague de dénonciation, cette vague de MeToo, mais d'implicitement, intégrer dans notre communauté, euh, qu'on sollicite les gens à envoyer des nodes sans consentement, c'est passer complètement à côté du message. C'est une mauvaise récupération.
7: Exactement. Et puis, c'est certainement euh, le, une des, des sources de, du fait qu'on accorde peu de confiance à la publicité, qu'on considère que les publicitaires sont, sont, sont des personnes peu dignes de confiance, etc. C'est dû à cette logique très instrumentale où, effectivement, on va se demander comment arriver à gagner de la visibilité, à euh, être présent, sans regarder les conséquences de cette présence ni ce que ça peut, ce que ça peut soulever. C'est un petit peu le gain du, du, du jeu de mots ou du, du gain de notoriété juste pour le, 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 le gain de notoriété en soi sans, sans derrière effectivement se soucier de nos interlocuteurs et interlocutrices. Et évidemment, ben ça on pourrait se dire si on prenait un petit peu de recul que c'est peut-être pas la meilleure forme de communication de communiquer avec les gens sans se soucier d'eux.
1: Je me dis aussi en même temps cette obsession dont vous parliez tantôt là, de l'engagement sur les médias sociaux cette idée de susciter absolument une conversation, de faire parler de soi euh, en bien ou en mal, ça nous mène à ce genre de dérive. À un moment donné, le monde de la pub, puis tu sais, j'en connais plein des gens qui travaillent en pub, là, ce sont habituellement des gens euh, qui sont souvent jeunes, assez au fait, qui lisent beaucoup, très créatifs. Comment ça se fait qu'on soit encore dans des campagnes de mauvais goût comme ça? Comment ça se fait que ça passe les paliers? Comment ça se fait que personne n'écoute?
7: Alors je vous dirais que c'est vraiment, depuis que la publicité existe, elle se fait reprocher de vouloir être omniprésente tout le temps. Euh, c'est vraiment un, un grand défaut de la profession et comme on n'est pas toujours sûr d'arriver à faire une campagne qui, qui attire suffisamment l'attention, etc., c'est vrai que ça a amené à ce que l'industrie, elle fonctionne en cherchant toujours un maximum de, de, de visibilité quitte à en oublier certaines autres dimensions et à arriver à ce genre d'erreur là euh, et effectivement c'est assez, assez frappant de voir à quel point les, les acteurs de ce monde là peuvent ne pas du tout être représentatifs des énormes erreurs qui peuvent être faites quand on fait des, des messages de, de ce type là euh, mm. je vous dirais que moi je pense que c'est vraiment la, la pression à la performance, les routines de travail les modèles, les, les, les modèles utilisés pour faire de la publicité qui sont des modèles très diffusionnistes où on se demande juste où faut apparaître pour être plus visible, comment je vais toucher un maximum de personnes, etc. qui finissent par, en les utilisant, ben, nous faire oublier qu'on est en train de, de parler à des personnes que ces personnes elles sont prises dans des enjeux sociaux plus larges, etc. Et donc ça, ça me paraît très très important de proposer à ces, à ces professionnels des, des modes de travail alternatifs pour pas que ça se reproduise. Et puis
1: en même temps, euh, c'est qui le public cible de craft, quand on parle de craft dinner, c'est pas euh, souvent des jeunes. Il faut se demander à qui on s'adresse euh, avec cette campagne où on fait, où on demande aux, aux personnes d'envoyer des nodes. Puis c'est vraiment N-O-O-D-S. On fait référence à, à, aux nouilles en anglais. Tu sais, est-ce que... Est-ce que le monde de la pub, en ce moment, est en. puis, puis on le sait, c'est un peu la crise, la même crise qu'on vit dans les médias, c'est-à-dire, qu'il faut s'adapter aux nouvelles plateformes, euh, les modes de diffusion ont changé. Comment le mouvement MeToo, le mouvement Black Lives Matter, a changé le monde des communications?
7: Oui, je, ben, je vous dirais que ce sont des, des préoccupations qui sont partagées. Effectivement, comme oui. on comme le, le disait tout à l'heure, c'est plutôt un, un milieu dans lequel vous avez des personnes qui ont des visions très progressistes de la société. Mais, mais oui. encore une fois, ils agissent sous, sous énormément de contraintes. Ce que font, les, les, ce que fait la sociologie de la publicité, par exemple, c'est de montrer à quel point vraiment les, les ces, ces praticiens sont, ont beaucoup de mal à faire reconnaître leur expertise, leur travail. On leur demande toujours plus de résultats, plus de chiffres. Et et puis c'est encore pire maintenant avec le numérique où finalement il y a des rapports sur le nombre de vues, le nombre de clics, etc. et on est complètement dans ces choses qui sont que de la mesure et de l'augmentation de, des chiffres obtenus sans réfléchir à est-ce que ces chiffres déjà, est-ce qu'ils valent quelque chose? Hein, on pourrait en dire Mais
1: C'est ça, j'ai une question quand même par rapport plus. à tout ça, M. Coutan. Euh, évidemment, on va mesurer l'impact, le poids médiatique qu'a eu cette campagne-là, mais est-ce qu'on mesure si ce poids-là est positif ou négatif ou ce sont seulement les chiffres qui au bout du compte euh, euh, font mesure
7: non, en fait, c'est vrai qu'on est encouragé à regarder. Il y a toujours des indicateurs qui sont mis en avant. Alors, par exemple, en, en ce moment, celui qui est très à la mode, c'est engagement. Mais engagement, ça va être le nombre d'interactions qu'il y a eu avec le contenu. Mais s'il si, y a eu des tonnes et des tonnes d'interactions avec le contenu pour, pour s'en plaindre. Ça ouais, est fait ça. quand même des tonnes et des tonnes d'interactions, donc malheureusement, les outils, les indicateurs, etc., qu'on utilise, nous, nous découragent en fait, de mmh. penser euh, à, à l'implication sociale de ce qu'on fait. Euh, c est, c est effectivement, on, a, on devrait développer bien plus un, 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 un regard critique une, des connaissances de ces indicateurs-là pour pouvoir reprendre un petit peu de recul et nous dire bah, « quand je communique, je communique d'une manière qui soit acceptable et qui soit qui, qui mette en place une bonne relation avec mes différents publics, etc. » c'est tout à fait possible de faire, mais c'est pas les outils qui sont utilisés en ce moment. Dans, dans
1: parler de mondes. sociologie bien de la pub, faisons-en un peu de sociologie. J'ai posté sur Twitter un commentaire sur cette pub, cette campagne-là de Kraft Heinz Canada, où je disais que, à mon sens, c'était un dérapage et certaines réactions... Euh, on me dit ah t'as pas le sens de l'humour t'es tombée rendue frileuse on fait souvent référence au pub qui était très populaire avant en disant que ça passait très bien et ça passe plus du tout
6: aujourd'hui
7: Exactement, bah, le, la, la société change, ce qui est euh, acceptable et pas acceptable euh, change et euh, je dirais, euh, le, le, le problème quand on est un professionnel c'est pas de savoir s'il y a des gens qui sont d'accord avec nous, parce qu'on trouvera toujours des groupes qui finalement trouvent ça plutôt drôle et puis mm -hmm. pas attend, etc. Mais c'est plutôt de se demander comment, par nos interventions étant donné qu'on a beaucoup de moyens et qu'on prend beaucoup de place dans l'espace public est-ce qu'on n'est pas en train d'attiser de, des tensions sociales, est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire euh, des Choses avec nous-mêmes, on, on ne serait pas d'accord. C'est d'ailleurs assez euh, fascinant. Hein. En, en entretien, on, on voit souvent des, des grandes différences entre des, beaucoup de publicitaires. Vous dites ben, est-ce que je fais Oui, suis. moi, personnellement, je ne ouais. suis pas d'accord. Mais je le fais quand même parce que c'est mon travail.
1: Ouais, money talks.
7: Bon, Il y aurait ces, tous ces enjeux-là à adresser. Ouais.
1: Bon, euh, écoutez, euh, je vous annonce quand même que je suis allé sur le site Web en question et que c'est sold out au niveau. Euh, sold out. Tout était vendu au niveau des Craft Dinner. Donc, la campagne semble. Yeah. <laughs> fonctionner malheureusement c'est quand même <rire> maladroit. Là, si, selon il faut moi.
7: voir les indicateurs. On, on propose, ouais. on, propose de, on propose de des de gratuités. Tout le monde ça. va venir. En fait, est-ce que c'est parce qu'on a aimé le message Est-ce que mm -hmm. l'image de marque en sort meilleure, etc. C'est ça qu'il faudrait regarder. Ça demande quand même un peu plus de finesse dans l'analyse, je pense. Hein, ouais.
1: Alexandre Coutant, merci, professeur au département de communication sociale publique de l'UCAM. Et vraiment, là, du côté de Craft Canada, euh, c'est pas fort, c'est pas fort un, de ne pas pouvoir euh, Venir expliquer en français c'est quoi l'intention derrière cette campagne-là. Euh, vous nous prenez vraiment pour des nouilles.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio. Cube Radio. Le, le commentaire de...
10: Varda Etienne, une vision pas comme les autres.
0: Salut Varda.
12: Salut Geneviève.
1: Écoute, tu nous parles de ce plaisir coupable combien euh, des Québécois OD. Occupation double.
12: Mais Geneviève, je vais te poser la question. Moi, je sais que tu es une fan finie de la famille Kardashian, oui. mais qu'en général, tu écoutes, tu es une consommatrice de télé-réalité.
1: Bien, j'aime bien les téléréalités, mais ça fait une couple d'années que j'ai décroché euh, d'Occupation double. J'ai raccroché un peu l'an passé avec ma fille parce qu'elle est une fervente de cette émission. J'ai une amie aussi qui travaille comme réalisatrice à OD, fait que je l'écoutais un peu. Mais je dois t'avouer que cette année, avec tout ce qui se passe, euh, je suis passée à côté. Là. Je ne suis, suis pas à jour dans OD, mais je lis quand même tout le gossip autour. M'intéresse pareil.
12: <rire> Pourquoi je suis pas étonnée? Alors, cette année... Mais ce qu'on doit rappeler aux gens, c'est que Occupation d'eau, ben je ne m'en rappelais même pas, a débuté, a été en ondes la première fois en 2003. Et à l'époque. C'est là, là
1: c'est long. Ouais, ça ben, fait longtemps.
12: Tu, oui, c'est là, bien sûr. Ça fait, ça fait 17 ans déjà. Et ça avait suscité un intérêt monstre. Il y avait plus d'un million. Je pense qu'à un moment donné, c'était presque deux millions de codes d'écoute. Bon, avec les années, ça a beaucoup diminué. Mais ça n'en demeure pas moins que c'est une émission qui est très divertissante. C'est animé par l'humoriste G. temple mm -hmm. Et le concept, on le sait, bon, alors, c'est 16 participants, 8 hommes, euh, 8 hommes, mon dieu, 8, euh, oui, huit hommes, huit femmes, qui sont âgées entre 20 et 35 ans, célibataires, ça va de soi, qui proviennent de milieux quand même assez différents l'un de l'autre, avec des personnalités différentes. Et cette année, depuis quelques années, on a constaté que on essaie, euh, d'avoir une un, un groupe de personnes qui sont très variées, c'est-à-dire que, bon, tu sais, as, as, as les clichés, là tu as la pitoune avec les lèvres bêtes, ouais. les tu as le chasse-bras, tu as, là, comme ça, il y a un pilote d'avion, euh, tu as une femme qui est un petit peu plus enrobée et justement, petite parenthèse pour cette candidate qui est plus enrobée que les autres. Julie. Ben Julie, mais ben tu sais Julie, pauvre petite Julie, qui est, qui est une fille qui est très attachante, qui, euh, qui a de la conversation, mais qui est souvent, comme malheureusement c'est le cas, puisqu'elle est plus enrobée que les autres pitounes qui font partie de de, de l'aventure, ben les gars la voient plus comme une amie.
1: Mm -hmm. Ben oui, puis écoute, je lisais euh, euh, Julie Artachot, qui est une militante euh, anti-grossophobie, une photographe très, très connue euh, dans le milieu artistique dans le milieu de la mode, qui disait Tu sais, euh, c'est vraiment plate qu'on nous présente Julie, puis qu'on n'ait aucun gars dans l'aventure qui est intéressé par les femmes grosses et qu'on soit sous cette idée qu'on bon, aurait attends, dû. Attends, attends, attends qu'on aurait dû avoir bon, un. Plus hein, pardon?
12: Enrobé, plus enrobé.
1: Ah non, je m'excuse de te mettre à jour, Varda, mais les personnes grosses veulent qu'on dise qu'elles sont grosses. Il faut utiliser le ah, terme pardon? gros. Oui, oui. Oh, ok, moi j'ai
12: un malaise, mais d'accord.
1: Mais okay. moi aussi j'avais le même malaise jusqu'à temps qu'Edith Bernier, qui écrit un livre là-dessus sur la grossophobie, a dit, non, non, c'est le bon mot. Euh, en utilisant des euphémistes, c'est comme si on disait que le, la grosseur, c'est laid puis qu'il faut la cacher. Donc, il faut appeler un chat un chat. Euh, donc, voilà, c'était pour l'aparté euh, langagière. Moi aussi, euh, j'étais comme toi. J'avais vraiment euh, ce malaise quand on parlait de personnes grosses. Mais tout ça pour dire que Gilbert ai Tachot a euh, dit euh, c'est un mythe de penser que ce sont seulement les gars gros qui s'intéressent aux grosses. Euh, il faut arrêter de penser que les grosses se matchent en, entre eux autres. Là, ça se peut, mais il y a aussi des personnes minces qui okay. trippent ces gros. Fait que, tu sais, tout ça, c'est un beau sac de nœuds, là.
12: Ben, tu sais quoi, Geneviève, écoute, sans vouloir euh, trop nous éloigner du sujet, mais c'est vrai que c'est une question de, de goût parce que personnellement, moi qui mesure 5 pieds 9,5, quasiment 5 pieds 10, puis je suis quand même, bon, tu sais dans la moyenne, bon, peut-être pas dans la moyenne parce que es grande. je suis puis je, je suis une grande fille. Ouais. Moi, tu sais, les, les, les gars, le chest-bras, ben j'ai jamais tripé là-dessus. Moi, j'aime les hommes qui sont enrobés. Et pourquoi je, je t'ai fait... Dad-bod.
1: Pardon? Le dad-bod, le fameux dad-bod, la petite bédaine, un peu. Ben,
12: ben, C'est-à-dire que la petite b... Non, tu sais, il y a des gars qui sont minces et une petite bédaine, puis je trouve ça un petit peu moins cute dans le sens oh. que c'est pas, mes... pas dans mes goûts, là. Moi, j'aime, tu sais, j'aime le bonhomme Pillsbury. Moi, j'aime ça un gars enrobé de partout. J'ai toujours aimé ça. C'est plus... Ben, je... Ça t'étonne, hein?
1: Non, mais non, ah, ben, je, peux, non, ça, je peux comprendre. Non, je peux comprendre.
12: Mais je fais une différence entre... C'est-à-dire que quelqu'un qui est enrobé et une personne... Tu sais, pour moi, il y a quand même une marge entre être enrobé et souffrir d'obésité. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi de, de de pas mettre tout le monde dans le même palier, c'est-à-dire que est-ce que être enrobé puis être, souffrir d'obésité, c'est être gros de la même façon? Pas sûr, mais bon, je pense que c'est une question de perception. Pour revenir à l'occupation d'eau, oui. les participants, c'est sûr que c'est alléchant parce que tu as des prix qui sont quand même très intéressantes. Si on parle, là, comme cette année, on parle d'un condo de 300 000 meublé, t'as des abonnements multiples dans plein de trucs.
1: 300 000 par pas Montréal, ça, -là, là, hein? Parce qu'à Montréal, pour 300 000 t'as un fond oui, de garde-robe.
12: Ben, exactement, t'as un cabanon. C'est un, <rire> un walk On s'entend walk-in.
1: walk les morts. Un -ville.
12: <rire> Mais cette année, cette belle gang de Joyeux Luron sont euh, encabanées, en confinement, dans, euh, sur un champ de montagne, dans la nautière. Bon, tout ça, c'est cute. Moi, ce qui me dérange, et en lisant la chronique du Goût ouais. j'ai eu la même réflexion que lui, c'est que j'ai comme l'impression qu'il y a comme une forme de régression dans le choix des candidats, puis c'est un petit peu, ça sent un petit peu, par le tu sais, je ne vais pas utiliser le terme du nivellement par le bas, mais oui, je vais l'utiliser, puis sans gêne. Parce que on retrouve chez les candidats un manque de culture générale. Tu sais, quand il y a un candidat qui ne sait pas c'est qui ils vont des champs, là, OK, qui est quand même l'un, si c'est pas l'humoriste le plus connu au Québec et ce depuis des décennies, quand une des candidates ne sait pas où est située les Îles de la Madeleine, là, j'ai l'impression que j'ai Sarah Perlin devant moi qui dit Ah, quand j'ouvre ma fenêtre, si je vois le je vois la Russie. Et ils ont un vocabulaire aussi assez limité. Beaucoup d'erreurs, tu sais, du genre euh, si j'aurais tassi euh, une au lieu de un, tu sais, comme tu un autoroute, un autoroute, une ascenseur. Qu'est-ce qui se passe avec cette génération-là? Et encore une fois, Geneviève, je ne je mm. ne veux pas généraliser. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a un manque d'intérêt de culture générale? Tu sais, quand la fille te dit Ah oh, non, moi j'aime pas ça lire, hein, j'aime pas ça lire. Comment t'aimes pas ça lire? Et mm. je sais que tu es plus jeune que moi, Geneviève, d'une dizaine d'années, mais à, je veux dire, tant de temps. Essayé de dire ça, mais dans notre temps, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Moi, je me souvenais, en étant plus jeune, je te dirais en 10, 12 ans, et même en début d'adolescence, lorsque j'avais terminé mes devoirs, puis disais à mon père Mais ben là, papa, j'ai rien à faire. Et sa réponse était Mais ben, va lire un livre. Mais papa, j'en ai lu trois, quatre. Mais va en lire un cinquième, un sixième. Mais ben, j'ai rien à faire. Mais ben, va à la bibliothèque. Instruis-toi. Instruis Intéresse-toi des trucs. Et, j'ai écoute, j'ai fait l'expérience. J'ai quasiment honte de le dire, mais je vais le dire. T'sais, moi, je suis un, un livre ouvert. Dans, dans mon bureau à la maison, j'ai euh, des images de femmes que, dont j'admire le talent. Puis que, t'sais, mon, comme par exemple mon idole, c'est Joséphine Baker. Et sur ce mur-là, où est-ce que j'ai des, euh, des, des tableaux Il y a Frida Kahlo, il y a Maria Callas, il y a Grace Jones, il y a Billie Holiday. Hier, mm -hmm. mon fils qui est dans mon bureau me demande. Écoute, je ne je pas qu'on compare puis il me dit Mais c'est qui elle Mais je C'est qui elle J'ai dit Sacha, voyons, c'est Frida Kahlo. Ben, c'est qui Frida Kahlo? Ah!
1: ah ben, je Simons, sur toutes les coussins.
12: Ben, ok, ben, <rire> Entre autres, il y a eu l'exposition de Frida Kahlo à Québec, je pense que ça avait commencé au printemps. Ben ça oui,
1: mais printemps. son image est entrée au temple de la renommée de la pop culture, là. je pense que...
12: Non, mais tu vois, c'est une question d'intérêt, Geneviève, parce que Bof. mon fils un, tu sais, je veux dire, qui est un, un joueur de talent, là, de, de grand talent. Tu sais, tu vas lui demander le nom de tous les joueurs de soccer qui, est de, tu sais, du début de 1950 à 2020, il va te les nommer un à un, mm. euh, par équipe, par couleur de peau. Mais comment, comment, comment se fait-il que mon propre fils, je veux dire, qui a quand même deux parents gradués d'université, qui ont quand même beaucoup d'intérêt, sur plein de trucs, c'est pas c'est qui... Et il y avait l'air quasiment que un peu agacé dans le... ben ouais, maman, okay, là, de dire, okay, ben oui, là il c'est un artiste à peine mexicaine. Il connaît
1: sûrement plein de gens que toi, tu connais pas. C'est ce que je te répondrais. Mais là, il y a plein d'affaires euh, dans ce que tu as dit qui m'interpellent, Varda. Okay. Euh, Puis, ce matin, quand je lisais la chronique d'Hugo euh, Dumas, euh, j'étais mal à l'aise. Honnêtement, ah oui? là ah. j'ai trouvé que c'était une chronique condescendante. Pss, oh, Geneviève. Pour... Ben,
12: attends, okay.
1: Mais Je t'explique. Moi, je suis pas oui, d'accord avec non. toi du tout. là euh, Un on va se dire les vraies affaires, tu me dis que c'est 17 années, 17 années d'occupation double. Oui, Bon, peut-être qu'une des raisons pour laquelle euh, lesquels et laquelle euh, les candidats ont baissé en qualité, ben il y a peut-être deux hypothèses. Nous, on vieillit, donc on s'identifie moins à ces jeunes-là qui sont différents de nous, mais aussi on sont peut-être au bout du bassin de candidats possible. <rire> je pense que je pense qu'au Québec, là, tous les gens intéressés à faire des téléréalités se sont pointés aux auditions d'OD. Donc, tu sais, à un moment donné, il reste ce qui reste. Ça, c'est une supposition. C'est mon, scientifique. Toi, mon esprit scientifique. Mon esprit scientifique qui parle. Après ça, euh, c'est là où moi, j'ai un malaise. Euh, c'est un choix de prod de monter ces moments-là.
6: Effectivement. C'est un
1: choix de prod de nous montrer l'ignorance comme quand Guy Nantel va faire des vox pop dans la rue pour que les gens aient l'air oui. à des caves. Et <rire> ça, moi, ça ah, me dérange. Oui, ça me comprends. dérange, je trouve ça classiste. Et je oui, trouve je que c'est très facile de prendre ces gens-là puis de rire d'eux. Varda et si toi et moi, on était dans une maison, 24 heures, filmer 24 heures sur 24, et là là, que je te non, jure que des ci, puis des raies, puis des sacs, puis je sais pas c'est qui, y en aura un char une une barge. Fait qu'à un attends, moment
12: donné... Non, je... attends, attends, attends. Moi, au départ, je ne ris pas des candidats. D'ailleurs, d'ailleurs, comme j'expliquais... Non, à mais
1: plein de monde rit des candidats. C'est le sport oui, national. Ça,
12: oui, mais tu vois, moi, j'ai une amie qui participe à OD cette ah! année. Oui, elle est absolument sublime. tu cultivée?
1: Pardon? Es-tu cultivée, À mélange tu, cultiver, là, tu sais, si et ses raies. Moi, j'attends des, des, des détails. Non, ben,
12: premièrement, Nadé <rire> est plus âgée que les autres candidats. Elle a 34 ans. Ouais. C'est une... Bon, OK. C'est vrai que c'est une christine belle-fille, mannequin. Euh, elle a, est aussi une chanteuse. Mais c'est une fille qui a euh, beaucoup de conversations, qui a voyagé un peu partout dans le monde. Soit elle est moitié ghanéenne, euh, moitié euh, québécoise. Elle vient de rouen mm. C'est une fille fabuleuse. Mais je me dis là c'est plus j'y pense puis je suis obligée de te donner raison Geneviève dans le sens que est-ce qu'effectivement c'est est pas la production qui est responsable ben. De, ben voilà parce que ça se peut pas que c'est tous des tartes puis des caves Mais ben. c'est pas parce que t'es un bras que t'es que obligée d'avoir d'une un, feuille
1: morte pas, je suis absolument certaine que ton ami mannequin là, dans sa vie là, à plusieurs reprises les gens pensaient que c'était une cruche parce qu'elle était belle, parce qu'elle est grande parce qu'elle est mannequin donc, moi, c est, c est, de rire des candidats d'occupation double et de dire qu'ils sont euh, analphabètes fonctionnels, qu'ils sont pas cultivés, je trouve que c'est la position facile. Après ça, on peut se poser la question collectivement, pourquoi les jeunes ne s'intéressent plus à la culture? Pourquoi ton fils, sait pas c'est qui, Frida Kahlo? On peut mettre ça à la faute des médias sociaux, on peut faire tout ce qu'on veut, mais à un moment donné, il va falloir comme adulte, et je m'inclus là-dedans, là, comme ma tante là, de 38 ans, puis toi, t'es plus vieille que moi, là. Euh, nous sommes rendus plus ah, vieilles, et ah, les, les, le monde change, les temps change les médiums changent, il faut s'enlever cette idée que les seules connaissances qui sont valables sont dans les livres. Tu peux... Non mais je suis d'accord attends
12: Geneviève, attends, attends, attends. alors permets-moi encore une fois de t'interrompre, je suis mère moi de deux jeunes et je leur ai posé la question. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Alors ma fille, occupation double, elle trouve ça très divertissant, ça la fait rire. Ben Mon oui. fils de 17 ans qui ne sait pas qui est Frida Kahlo et encore moins <rire> Maria Callas. J'ai dit un
1: coussin. Il faut vraiment que tu y achètes un coussin. Je vais y envoyer. J'ai pas besoin y acheter un coussin.
12: Écoute, j'ai la face de, Marie, de, de, de Frida Kahlo. Je veux dire, 8 pieds par 6 pieds dans, ma, dans, dans bon. mon bureau. Ça peut pas te plaire. Là. On s'entend, puis je veux il y a le film, tout ce que tu veux. Peu importe. Mon fils de 17 ans, lui,
5: ben, ça l'intéresse
12: moins. Tu il est comme... Ça lui dit rien. Est-ce que tous les goûts sont dans la nature absolument? Et pourtant, ma fille... Ma fille... Et tu es une élève, écoute, tu es une première de classe studieuse, ça, mais elle, ça la fait rire. De la même façon que Geneviève, tu es une fille brillante. Puis toi, tu tripes sur Kardashian en mangeant du pop -point avec ton. mais en puis, ton ans. Ton puis je tripe
1: sur Selling Sunset, puis je tripe sur, 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 sur toutes ces télé-réalités-là qui sont des plaisirs ben, coupables. Puis, ben, tu as le droit. Puis, à un moment donné, je trouve que la position euh, qui est défendue à cet effet où on est toujours en train de se dire que les gens qui font ça, tu sais, je prends l'exemple de Selling Sunset, tu des agents d'immeubles qui ont l'air super, superficiels, qui font du botox, qui sont Lifté, des mythes, Puis derrière ça, tu découvres qu'il y a des vrais humains. Moi, c'est plutôt ça qui me dérange. Euh, ces gens-là dont on se gargarit, le Truman Show perpétuel qui joue à oui. télé la télé, c'est du vrai monde. Puis ils vont sortir de oui. cette bulle-là à un moment donné, puis ils vont se faire écœurer. Fait que moi, qu'on rit collectivement de ce monde-là, qu'on en fasse des chroniques pour, pour dire Hey, t'as-tu vu ça, Frédéric, hier a dit un si, puis un ré, puis t'as-tu vu ça? Je trouve ça disgracieux. Je te dis, je l'ai haï, la chronique à Hugo Dumas, puis j'adore Hugo Dumas. Mais celle-là, c'est.
12: Oui, mais attends, ok, je comprends, mais c'est vrai qu'Hugo Dumas, on se le cachera pas des fois, va un peu loin. <rire> ça, tu sais, ça mais on l'aime quand
1: même.
12: <rire> on adore Hugo Dumas. Et moi, moi, je suis pas là pour pour dénigrer les candidats d'occupation. Pas du tout. Ce que je me dis, c'est que peut-être, et là, sincèrement, Geneviève, je suis obligé euh, d'abonder dans le même sens que, que le tien, c'est-à-dire que si, si on aurait peut-être blâmer la production dire est-ce qu'on peut aussi montrer d'autres côtés puis je me dis est-ce qu'ils le font aussi dans le but de faire justement qu'on se fout de leur gueule en disant les que que
1: gens ça, aiment ça, ça.
12: c'est
1: parce que les gens aiment ça donc c'est sûr qu'ils le font et que ça fonctionne bon le Varda il euh, faut qu'on se laisse parce que malheureusement euh, c'était tout le temps qui nous était octroyé aujourd'hui tu vas
12: aller, aller dans un côté plus intello tu vas avoir tes connexions plus intello moi c'est correct J'ai aucun problème non avec
1: mais ça. non j'aime pas ça quand tu déniques comme ça on a parlé on a je parlé c'est un sujet à mon sens c'est excessivement intéressant. C'est pas pour rien que ça attire du monde comme ça devant, devant leur télé. C'est pas pour rien qu'on en parle avec passion. C'est rare que je me fâche euh, contre des chroniqueurs euh, pour des idées par rapport à de la télévision. Puis là, ça, ça c'est vraiment venu me chercher. Fait que j'étais contente de voir euh, que c'était ça ton sujet d'aujourd'hui. Ayons de l'empathie pour ces pauvres euh, bêtes de oui. foire euh, livrées oui. en pâture Maladérie aux, aux Romains, que sont les candidats d'OD. Fardetienne, merci. <rire> merci à
0: toi Geneviève. Geneviève Peterson. la déesse de l'information.
10: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio. On
1: parlait tantôt de la détresse, euh, peut-être qu'engendrera l'isolement, les nouvelles mesures sanitaires sur les adolescents. On parle euh, depuis cette annonce de l'importance de la vie sociale pour ce groupe d'âge-là. Pour les enfants aussi, là, ça a été excessivement difficile euh, lors de l'épisode... De l'école à la maison <rire> On s'en rappelle C'est tough, c'est tough pour tout le monde Et pendant la pandémie, il y a beaucoup des questions de solitude Notamment pendant la première vague On a discuté de la solitude des personnes euh, âgées Puis moi, depuis la deuxième vague Je me faisais la réflexion, je me disais euh, Les gens qui sont tout seuls chez eux là, Les célibataires, les jeunes adultes Souvent, là, bien, eux, on dirait qu'ils sont comme euh, Mis de côté et euh, je pense que je n'étais pas euh, toute seule sur cette impression puisque Lily Boisvert, qui est là, euh, voulait nous en parler. Salut, Lily.
5: Salut, Geneviève. C'est
1: vrai qu'on les oublie, hein, les jeunes adultes. On parle beaucoup des enfants, des personnes âgées, mais pour les jeunes de 20-30 ans qui vivent seuls, qui sont seuls, pas, il ne se passe oui. pas grand-chose.
5: Non, c'est ça. Il y a un texte euh, ces derniers jours qui a attiré mon attention dans Urbania qui a été écrit par Laïma A. Gérald, qui est intitulé « Oups, je n'ai pas eu le temps de me matcher avant la deuxième vague. <rire> c'est tellement elle y parle, vrai! C'est très oui, c'est très cute. Et elle y parle des jeunes adultes de 25 à 35 ans qui sont célibataires et qui vivent seuls, comme elle. Elle-même, elle-même, elle, elle, elle s'utilise comme exemple. Et euh, elle y explique que ben, les plus jeunes, les 18-24 ans, souvent, ils vont vivre chez leurs parents où ils ont des colocataires, tandis que les plus vieux, euh, Très souvent, ils ont des conjoints ils ont des enfants. Mais ce groupe-là, au milieu, les 25-35, c'est lui qui est le plus concerné par la règle disant qu'on a le droit de voir seulement une personne d'ici la fin du mois d'octobre.
1: Il y en a qui se sont pognés des Fuck Friends pour 28 jours, je peux te le dire.
5: Oui. C'est Mais... la grosse
1: tendance en ce moment. <rire> Veux-tu être mon
5: ami pour les prochains 28 jours? <rire> mon ami spécial. Il y a eu un, un petit mouvement de panique, là. Le monde se dit, OK, OK, faut qu'on se matche. Il y, a, il y a beaucoup de gens aussi qui ont fait des blagues sur les réseaux sociaux ouais. les l'effet qu'ils auraient donc dû s'inscrire à OD parce qu'il y aurait eu de, de meilleures chances de frencher cet automne. Il y a un gars aussi, je pense, qui a fait une espèce de template euh, d'annonce pour, euh, pour justement chercher des candidats pour être ton partenaire euh, qui va répondre à tous tes, tes besoins pendant les 28 prochains jours. Donc, euh, c'est très amusant tout ça, mais c'est, c'est, ça part quand même d'une angoisse réelle. Parce parce que c'est vrai que les gens qui sont en couple ou qui sont en famille peuvent combler leurs
1: besoins ah, sociaux attends, pendant le confinement. Lily, on va. Se... <rire> je pense qu'il y a beaucoup de gens en famille ou en couple qui ont souhaité le contraire pendant le confinement, oui. c'est-à-dire envier la la
5: <rire> situation des
1: personnes seules. Moi, la première avec mes enfants, des fois, je me disais, hey, j'aimerais tu ça, évachée vaché toute la journée puis écouter Netflix sans que personne euh, veuille écouter son émission. sais, la paix, là, la sainte paix. Ben, écoute, Tout le monde écoute mes amis en
5: couple avec des enfants m'ont dit justement qu'ils en viennent à Situation de vivre seul et moi je leur disais l'inverse que j'enviais leur, leur ouais. situation de vivre en famille, mais, mais il faut comprendre que les célibataires, je il y a plein de bons côtés au fait de vivre seul ou au fait de ne de, de pas être matché, mm -hmm. sauf que les bons côtés d'habitude, de pouvoir sortir d'aller dans des bars de rencontrer des nouvelles personnes, d'avoir des dates de faire des activités culturelles, mais là tout ça s'est disparu en confinement donc on n'a comme pas les avantages puis on a juste les côtés négatifs de vivre seul Et il y a beaucoup de jeunes adultes aussi en ce moment qui ont l'impression qu'on leur vole du temps c'est une des choses qui ressort du texte de la c'est qu'elle dit qu'il euh, y a plein de jeunes qui veulent bâtir leur vie justement entre 25 et 35 ans, qui veulent faire des rencontres dans l'optique de se matcher, fonder une famille, et là on leur dit non-stop, attendez, vous pouvez pas remettre vos plans à plus tard. Oui, c'est
1: comme si notre existence était sur le « hold, puis là, tu me parles des jeunes adultes, mais c'est exactement ça que ma fille me disait hier. Maman, j'ai l'impression qu'on me vole mon adolescence. Et toi, tu, tu sais, toi, tu me parlais de tes parties, de tout ce que tu faisais, puis là, moi, je suis pas née chez nous avec toi. <rire> c'est vrai?
5: Oui. mais ben oui, c'est ça. Et puis, il y a plus, de plus en plus de gens qui, qui évoquent le concept de récession sociale, pour parler de ce qu'on vit en même temps. Comme une récession moment, pour... financière, mais sociale? Oui. Exact, exact. L'économie est au ralenti, mais la vie sociale aussi est au ralenti. Les plans sont retardés. Et puis, on le savait déjà quand même avant la pandémie que mmh. l'isolement, parce que c'est sûr qu'on parle de confinement, mais ce qu'on vit, euh, si on est seul, c'est de l'isolement. Et ça a des effets sur l'humain, on le savait déjà avant la pandémie, ça a des effets psychologiques et physiques même. Ça peut causer autant de dégâts pour la santé que fumer la moitié d'un paquet de cigarettes par jour. Tu veux dire juste le fait d'être seul? Oui, juste le fait d'être seul, ça a des effets sur le sur le corps, ce serait deux fois plus nuisible que l'obésité sur la santé. Ça augmente les risques de faire de l'Alzheimer, d'avoir des problèmes cardiovasculaires et ça augmente de près de 30 les risques de mourir d'une mort prématurée.
1: Mais ben voyons. Donc, – Allez
5: vous gros. chercher un chien, allez vous chercher un chien ou un chat. Oui. – il y a des groupes qui sont plus touchés que d'autres. Les gens pauvres, surtout s'ils n'ont pas de travail. Ouais. Et euh, avant le confinement aussi, parce que les activités sociales, ça, ça demande de l'argent comme aller au restaurant. Donc, il y a souvent les, les personnes qui n'ont pas les moyens se retirent des activités sociales à cause de leurs moyens limités. Il y a les minorités aussi qui sont plus touchées, soit parce qu'ils n'ont pas de famille élargie à proximité ou parce qu'ils sont marginalisés par la, com la communauté d'accueil. Et il y a les hommes aussi qui ont plus tendance à avoir un sentiment d'invincibilité, puis qui ont plus tendance à se dire qu'ils ont besoin de personne dans la vie et donc à se replier sur eux-mêmes. Donc ça, c'est en temps normal. Mais il y a des expériences plus poussées qui ont été réalisées sur l'isolement et Geneviève, quand je disais ça, je te dis, ça fait peur. Il y a une expérience qui a été faite à McGill dans les années 50 où on a demandé à des cobayes de passer quelques semaines seules dans un cubicule qui avait été insonorisé pour voir comment l'humain réagit quand il ne passe pr presque rien dans son environnement. Très
1: mal sûrement, comme les prisonniers au trou. Oui,
5: <rire> mais déjà après seulement quelques heures, les cobayes se mettaient à chanter ou à parler tout seuls. Plus le temps avançait, plus ils devenaient anxieux et instables. Ils avaient des sautes d'humeur. On leur a fait passer des tests de mathématiques et de vocabulaire qu'ils échouaient, alors qu'en temps normal, ils les réussissaient. Et l'effet le plus troublant, c'était des hallucinations. Il y en a qui imaginaient des écureuils qui marchaient avec des sacs sur les épaules. Il y en a qui voyaient des chiens partout. Il y en a un autre qui voyait des bébés partout. Il y avait des hallucinations
1: auditives. Tu sais que dans. Tu sais que dans certaines euh, tribus africaines, on, on amenait les jeunes garçons aux portes du village puis on les laissait là dans une hutte tout seul pendant des jours, seuls justement. Et l'objectif, c'était de voir l'espèce d'avatar, l'animal totem. Ah. Là, je paraphrase là, vraiment ce que j'ai appris en oui, sciences des oui, religions oui, à Lucam. Mais la solitude, ça fait faire des affaires au cerveau ben, complètement, ben, oui. euh, euh, justement, des hallucinations, euh, des crises de, de délire, des trans. C'est comme, on, est, pas, on oui. est des animaux sociaux, là. ça, on en, oui, en point oui. de
5: Écoute, il y avait même des, des hallucinations sensorielles. Il y a un homme qui dit qu'il ressentait une décharge électrique chaque fois qu'il touchait une poignée de porte. Puis il y en a un autre qui avait l'impression qu'on lui tirait avec un fusil sur le bras. Bon,
1: Et bref, c'est donc... pas bon pour nous autres. C'est ce que. Fait qu'est-ce qu'on s'inquiète pour Exactement, la santé mentale?
5: C'est ça que oui, l'expérience, ça devait durer comme plusieurs semaines. finalement, la majorité des gens ont abandonné après deux jours. il n'y en a pas <rire> un seul des cobayes qui s'est rendu à une semaine. Donc, euh, oui, c'est sûr que les hallucinations, c'est assez euh, probant comme exemple qu'on n'est pas fait pour être euh, tout seul. Mm. Mais une des explications qui est avancée par rapport à ça, ce serait que le cerveau humain est tellement habitué d'avoir des stimulus qu'en réaction, quand il est en absence de stimulus, il va en inventer. Donc, c'est pour ça aussi, même des fois, quand on est tout seul, puis qu'il fait noir, puis qu'il n'y a pas de bruit dans la chambre, on sent comme une présence un peu inquiétante. C'est pour ça on que les enfants...
1: Oui, puis on, ouais. on... Mais là, attends là il nous reste 30 secondes, il faut se laisser sur une note
5: positive. Est-ce qu'on va <rire> s'en sortir, <rire> Oui, Écoute, oui, oui, oui. S'il faut finir sur une note positive, il faut savoir que euh, les effets de l'isolement social... Sont réversibles. C'est sure. ce qui a été observé avec les astronautes, avec les explorateurs dans le Grand Nord aussi qui ont été comme en période d'isolement pendant longtemps. Mmh. Quand ils ont recommencé à avoir des contacts sociaux, ils ont recommencé à bien aller. Donc, il euh, y a même des gens qui vont développer une plus grande résilience après être passés à travers des épisodes d'isolement et puis euh, qui vont apprécier même davantage leur vie sociale, leurs amis. Parce qu'on a beau se dire que l'enfer, c'est les autres. Quand on perd les autres, on les apprécie plus après.
1: Oh, c'est tellement vrai, Lili Boisvert. Merci. Il y a de l'espoir. <rire> Merci.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Hello. Le, le commentaire de. Danny Saint-Pierre, Saint un chef pas comme les autres.
1: On, on se disait qu'on enviait euh, l'Ontario euh, Dani. en tout cas du moins qu'on regardait ce qu'ils faisaient de leur côté sur le masque parce qu'ils ont décidé de le faire porter à, à leurs élèves de façon différente et ont des chiffres intéressants alors que nous on fait dur et là encore une autre raison d'être jalouse de l'Ontario écoute c'est rare qu'on est jaloux de l'Ontario on va se le dire, mais là l'Ontario ben, oui. décide de ne pas fermer ses restaurants justement pour éviter d'enlever euh, des emplois
13: ben, tu vois Doug Ford a fait la côte du siècle à mon avis je ne tuerai pas leur gagne-pain j'ai vu des preuves j'ai fait comme, oh wow si je peux être d'accord pour une fois avec Doug Ford, eh bien je vais le faire tu sais, ça aussi c'est euh, rare c'est très très rare hein? tu sais, on se souvient de son frère qui était quand même un feu roulant et un amateur de crack oui, tu sais, <rire> never euh, forget <rire> <rire> « Never forget !» Des chums un peu louches. Ouais. Mais tu vois, en même temps, le maire de Toronto, qui un médecin hygiéniste en EMD, euh, ce qui se passe au Québec, qui réclame la fermeture. Je sais pas si c'est un cas de densité. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est le traitement euh, de l'information par territoire. T'sais, on est ici au Québec, on a des conférences de presse à chaque jour. Euh, on a l'Ontario qui se comporte de cette façon-là puis on le voit faire. puis On voit un premier ministre qui décide euh, de d'aller vers les faits de pas juste faire comme, OK, on va enlever des privilèges, puis euh, yeah, c'est ça qu'on a fait au Québec, c'est ça qu'on a fait. Mm -hmm. Mais tu vois, on se donne le moyen. On se donne le moyen de voir ce qui va se passer. Puis après ça, si on regarde la Colombie-Britannique, il y a la docteur Bonnie-Henry, qui, elle, fait une présentation PowerPoint avec euh, une analyse complète de la situation, avec les éclosions, l'évolution des hospitalisations, l'âge des cas confirmés, avec des chiffres à l'appui, des groupes ciblés, du dépistage, qui fait comme... OK, ces gens-là semblent comprendre leur courbe. Tu sais, il y a quelque chose d'extrêmement insécurisant avec le fait de parler de consignes claires. C'est quand tu dis, on ne vous recommande pas de faire ça, ou tu sais, feu vert, feu jaune, feu rouge, tu sais, Doug Ford même allé stouler son ami François en disant que François, je pense qu'il n'aime pas ça tant que ça, les codes de couleurs, <rire> parce que ça rend, les gens, ça rend les gens un peu nerveux, tu sais, puis il y avait un bon article dans Le Devoir la semaine dernière, justement. Oui, sur la peur. Il
1: euh, n'y a, a rien qui est pire que, que l'incertitude pour générer de l'anxiété puis de la peur. Ben
13: oui, mais François-Martin, justement, qui, a fait, euh, qui était pris en station dans Le Devoir la semaine dernière, dit que le gouvernement a tout avantage avec être clair puis demander des consignes qui le sont. OK, là, on a fermé nos restaurants. Moi, c'est sûr que ça me touche personnellement, mais tu sais, je souviens comme on était trooper au début, en mars, quand la mer va l'enfant comme on dit, puis on se disait, oui, le bon docteur Arruda, oui, euh, oui, François, oui, monsieur le premier ministre, on vous suit, on vous écoute, puis après ça, plus ça avance, puis on a retrouvé notre liberté un petit peu, la pression commence à nous la renlever.
1: Plus ça avance aussi, euh, plus la situation se modifie, plus le gouvernement prend Parfait. des décisions qui peuvent être analysées rétrospectivement, con, donc contestables. Euh, on est pas mal oui. moins docile, pour utiliser ce terme controversé euh, qu'a utilisé Geneviève Guilbault au printemps, euh, qu'on oui. l'était euh, à cette période-là, parce que, justement, euh, on sait mieux, on se pose plus de questions. On est moins dans la peur, je pense, en ce moment-là, parce que, rappelle-toi, notre état d'esprit au printemps, peur épeurant je m'en souviens mais j'ai l'impression
13: que c'était encore épeureux.
1: je sais pas, on est à 1364 cas aujourd'hui Dany on dirait que notre état d'esprit c'est pas le même on veut que ça rouvre le plus vite possible on se demande encore si on a fait les bons choix on se dit regarde en Ontario ils ont pas fermé leur restaurant et au printemps passé je peux dire que si on avait eu 1364 cas on serait bien content que tout soit fermé je trouve vraiment qu'il y a un changement de paradigme moi
13: Bien, je pense que c'est l'usure. Je pense que c'est l'usure puis c'est le cynisme. Tu sais, on, on, on est un peuple qui a de l'esprit puis qui se pose beaucoup de questions puis qui conteste. T'sais, au Québec, là, on a 118 cas par million. En Ontario, on en a 48. Puis en Colombie-Britannique, on en a 28. OK, mais qu'est-ce, c'est quoi? Que tu pis peux
1: pas me sortir l'explication d'on a du sang latin tout le temps. Là. Il doit y avoir une explication non, de gestion de santé. C'est sûr qu'il y a une explication rationnelle, là.
13: Ben moi, je pense que c'est pas une question de sang latin, mais je pense qu'on a une petite culture de contestation quand même. Tu euh, on n'a pas la, la politesse aussi facile que l'anglo-saxon. C'est sûr qu'on fait des généralités, là. Oui. Mais j'ai l'impression, moi, qu'on est un petit peu plus cow-boy. Qu'on euh, a un sens du mot qui est différent, on a une culture qui est différente. On a le party bien, bien, bien différent. Oh, mais tu
1: te souviens, les, oh, en euh, Ontario, là, ils nous disaient vous déconfinez trop vite, nous on attend encore. Tu sais, c'est peut-être ça aussi. Là, euh, eux si on se sont déconfinés moins vite, ont des règles plus euh, strictes à l'école, puis, oh, puis leur resto reste ouvert. ouverts. dis ça de même. Là. Ben,
13: je ne sais pas. Peut-être que c'est une question de commerce versus des citoyens. Mm -hmm. euh, euh, M. Ford, c'est quand même euh, un cowboy bleu, là, on s'entend. Oui. Euh, fermer, euh, fermer des business, je ne pense pas que c'est nécessairement dans son ADN politique. Euh, faire mettre des masques aux élèves, moi, je trouve que c'est vraiment pas une vilaine idée. Ça peut les garder à l'école, puis que leurs parents peuvent aller travailler. Certes, allons-y, mais tu sais, leur chiffre parle. 118 pour nous par million, 48 pour eux. C'est quoi Fait que quoi? Il y a quelque chose qui se différemment de nous. Là. Puis, je pense pas qu'on est plus enclin à s'infecter facilement. Fait que, on a des comportements qui sont répréhensibles. Je crois que si on avait plus de données, un peu comme la Colombie-Britannique, on serait peut-être plus capable de prendre des décisions, parce que là, tu veux dire quoi? De palace, plus, plus de données? Tu
1: as l'impression ben, qu'on manque de transparence au gouvernement, euh, contrairement au printemps?
13: Non, moi, je ne pense pas qu'on manque de transparence. J'ai l'impression qu'on ne nous relâche pas euh, les données de façon analytique, comme on le fait à Colombie-Britannique, où on a des groupes qui sont ciblés, où on peut savoir d'où viennent les éclosions. J'ai l'impression qu'on fait « OK, on va commencer à fermer le robinet tranquillement, puis on va voir ce qui va se passer. » Là, oh, on arrête les restos, oh, on arrête les bars, on arrête les gyms, on arrête pas ci, on arrête ça. Mais statistiquement, qu'est-ce qu'on en sait? Euh, on fait ça pourquoi? Pourquoi c'est des décisions qui se prennent de cette façon-là? Est-ce qu'on est en punition? Est-ce qu'on se fait dire oh, là, vous n'avez pas été fin, vous n'avez pas écouté? On vous enlève le party, petit à petit. Bien, je pense pas. que moi, devant.
1: Ben oui, moi aussi, mais je pense que devant la montée des cas, on n'est pas dans On n'est pas dans On va vous donner des leçons. là. Ça fait des semaines d'Annie qu'on fait des points de presse pour nous dire « Écoutez, là, si vous écoutez pas, on va sévir. Si vous écoutez pas, on va être obligé de refermer. » On nous a prévenus. Puis je reviens encore à ma sacro-sainte métaphore de l'enfant puis du parent. « Si tu menaces ton enfant sans appliquer les conséquences, ben les enfants, ils t'écoutent pas. » Puis c'est exactement ça qu'on a fait. On a fait « Ah, ils ne fera pas. » Ils feront pas, ils vont pas tout te refermer. Franchement, franchement, ça n'arrivera pas. Et c'est exactement ça qui est en train d'arriver. Peut-être qu'on aurait dû être plus sévère au départ. Quand sèche, ah, ben Danny... oui,
13: un vrai bâton, exactement un demi bâton, un bâton avec pas de carottes.
1: <rire> Dani Saint Pierre, merci. On se reparle demain de notre côté. Euh, on vous laisse. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve à
0: Cube Radio.